0: Lloviendo torrencialmente y este y aparte estoy eh, tipo en la calle entonces escucho un poco de ruido pero aquí andamos bien puestos para para este para platicar y darle la bienvenida a estimado Roy para hablar sobre este tema la verdad es que no me cayó como sorpresa todo esto que está pasando. Al parecer eh, nos agarran de sorpresa los mexicanos con las decisiones que están tomando en gobierno, pero pues ahorita que nos platiquen un poco eh, el especialista acerca de qué, qué, qué tiene que ver estas decisiones que tienen que ver con energía, ¿no? Este qué, ¿Qué viene para los mexicanos con estas decisiones por parte del régimen? Entonces, pues aquí bien puestos, muchas gracias Partido Libertario por invitarnos. Este Fernando, saludos y a todos los que se están conectando, bienvenidos
1: Saludos Majo, Muchas, bienvenida Gracias Majo, fíjate que qué bueno que lo comentas, que nos agarra de sorpresa porque sí nos agarra de sorpresa y no, ya sabemos que, que traen un, un guión casadísimo con, con todos los temas de, de lo que sucedió en Venezuela recientemente y en Cuba antes y, y que este, este intentar dominar la, la parte energética y, y quedarse con todo lo que puedan a través de, de lo contrario de privatizaciones de, de, sus, de sus expropiaciones pues es, es parte de su guión entonces es este sí 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 está preocupante y, y ojalá esperemos ya que como no se tarde pero si quieren este si alguien si no tienes algo que comentar Fernando este para si quieren ahorita agarramos de guión este un tweet de hace rato de, de Víctor Ramírez en que desglosó ahí muy bien el, todo el tema y lo vamos agarrando ahí punto por punto para irlo, para irlo platicando
0: Sí, Rubén, y también un poco ir platicando este lo que estamos haciendo perdón, lo que estamos haciendo por parte del partido este que me parece interesante que también la gente conozca las propuestas del Partido Libertario que eh, finalmente estamos eh, uniéndonos como ciudadanos eso ciudadano que se está formando por gente interesada en que eh, pues, se dé la libertad de los ciudadanos que eh, realmente hemos tenido muy malos resultados hasta el momento con izquierdas, derechas y que esta propuesta del Partido Libertario viene a ofrecernos algo distinto, entonces no sé Rubén si tengas por ahí las propuestas del Partido Libertario a la, a la mano para que nada más antes de que llegue Gonzalo. Ah, ya está por aquí Gonzalo, ya, está, ya está.
1: llegó. Ya, ya lo tenemos ya, aquí.
2: Eh. Ya está ahí.
0: Perfecto, Gonzalo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar este, estar en el espacio, ¿cómo estamos?
3: Acá estoy, sí, acá está. Ahí está ah, ya. ya Simplemente estaba dándole eh, compartir a, a este espacio y todo, por si alguien quiere entrar, eh, Así que hoy había sido un día bien ocupado, pero siempre hay un momento para platicar con ustedes y con toda la gente.
0: Sí, Gonzalo, justo es lo que decíamos, que nos agarra de sorpresa estas noticias, de verdad, yo, mira, si te estoy honesta, yo no estoy al tanto de cuáles fueron las decisiones que tomaron este gobierno en este momento, pero al parecer no son nada en favor de las libertades de, de los mexicanos. Entonces, pues por eso eh, me parece muy interesante que el Partido Libertario decidiera este, solicitar tu apoyo para que nos puedas pues, brindar eh, más eh, lucidez al respecto. Eh, antes de comenzar, no sé, igual si eh, Rubén quiere una introducción de Gonzalo, ¿O ya nos vamos de lleno al tema? Eh, no, no, sé. no
1: nos, nos vamos directo al tema ya. Gonzalo es este muy conocido en el ámbito de todo el tema de, de energía y también este, pues, no nada más que es un experto, sino que es súper claro en, en su forma de, de explicar estos temas. Este, Gonzalo, siendo efectivamente un día de locos con estas con estas decisiones que, que pretenden tomar te agradezco muchísimo este que, que, que hayas aceptado la invitación y pues vamos a a tu, a tu disposición yo no, no sé cuál sea la parte este, por donde quieras que, que empecemos a abordar el tema y sí, si sí, este...
0: Sería interesante también recalcar que creo que Gonzalo es afín a las ideas de la libertad y eso hay que recalcarlo porque a pesar de que somos poquitos, es bueno saber que tenemos referentes que libertarios o, o personajes que defienden la libertad como Gonzalo, entonces, pues desde ese, desde ese punto ir, eh, en qué nos está afectando a los mexicanos estas decisiones que está tomando el régimen, Gonzalo dentro eh, de las libertades eh, si nos puedes ir comentando qué es lo que está pasando, por favor y pues muchas gracias también por, por aceptar la invitación
3: No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme y justamente creo que es bastante oportuno para, para todo esto eh, y sí, efectivamente tal y como dices Majo yo tengo una tendencia más hacia la parte anarcolibertaria, así que ahí está interesante. Pero bueno, entre, entremos a la materia de todo esto. ¿Qué es lo que eh, se presentó eh, hoy? Casi todos los... Bueno, hoy espero justamente que todo el mundo pueda ver ahí en la parte de arribita del Space. Les acabo justamente, y es por eso me tardé un, un poquito más ahorita en contestar, finalmente ya terminé de hacer un video de tres minutos donde explico de qué se trata la reforma. Para justamente los que no lo han visto porque lo acabo de poner, ahí les va un resumen muy en corto. Eh, en primer lugar, lo que está planteando esta reforma es eh, prácticamente eliminar toda la competencia de CFE. CFE en esta vez pasa, y es el objetivo de esta reforma, que ya no sea un participante del mercado, sino que sea literalmente... El, el Estado mismo, incluso, ahorita lo vamos a platicar, va a ser incluso hasta política. O sea, un, imagínense por un segundo que Telmex, para tomar un símil, ahora volvi, eh, Telmex fuera capaz de emitir la política pública de telecomunicaciones, de ese vuelo. Eh, ¿Qué está ocurriendo en este? Pues es sí, aquí tal cual, mucha gente ha dicho esto es como los 70s. No, esto es prácticamente una renacionalización ¿Cómo ocurrió en 1960? De hecho, los antecedentes que habíamos visto eh, en las últimas semanas sugerían que esa era la indicación. Se trata de que cualquiera persona justamente le tenga que comprar la electricidad a CFE. Eso es de lo que se trata. En el corazón, ese es el punto que todo el mundo tiene que entender. Eso es bien interesante porque todos los que hayan puesto desde paneles solares hasta invertir los cientos de millones de dólares en poner una planta de gas natural o una planta eh, solar eólica, hoy le van a tener que vender esa electricidad a la CFE y CFE se las va a revender su propia electricidad. Y en ese Inter le va a cargar todos los costos que quiere, incluso puede poner hasta un costo por manejo de la, de la facturación y cargarles eh, esta parte extra. Eso es muy bien importante entenderlo en que sí, aquí hay una violación completa de la libertad de elección, de la, de la libertad de incluso de hacer negocios. Tú, por ejemplo, y lo hablemos desde las personas chiquitas que pusieron con quizá con mucho esfuerzo o con, o con poco, sus propios paneles solares, eh, los que hayan sido, por ejemplo, pues, de los 500 kilowatts, ellos no requieren permiso. Pero si de pronto tú te habías asociado, pensemos en un ejido o en un condominio, esos de luz, para que tú tengas eh, paneles solares y venderle la electricidad a tu vecino, pues eso ya no se va a poder. E incluso si estás por debajo que tú pusiste tu panel chiquitito de 40 mil, 60 mil pesos, hoy tú quieres decirle, oye CFE, acredítame lo que yo te estoy entregando de energía. Hoy CFE con esta reforma te puede decir, yo no te acredito nada y hazle como quieras, porque ya no hay un regulador. Una parte también esencial de esto es que se eliminan los reguladores, la CRE y sobre todo también hasta la CNH. Como yo he dicho en varias entrevistas el día de hoy, llama mucho la atención esta parte porque la CRE no solamente es un regulador en materia eléctrica, también es el regulador, y por ahí te voy a alcanzar a ver que estaba mi, mi querido amigo Santiago, Santiago Arroyo, eh, donde justamente también es el regulador de los petrolíferos, de la gasolina, del diésel y también del gas natural. Es muy interesante que estén borrando eso que ahora sería responsabilidad de la Secretaría de Energía. Más inverosímil aún es que se elimina a la CNH, un regulador más que un regulador, un órgano técnico eh, que asesora a la Secretaría de Energía en materia de producción de hidrocarburos, de petróleo, de gas natural, algo que no es competencia ni tampoco interés de la propia Comisión Federal de Electricidad y también se eliminan. Al eliminar esto, les voy a platicar el por qué se eliminan a la CRE, principalmente para lograr un anhelo histórico de la Comisión Federal de Electricidad, que significa pueden ellos ahora, finalmente después de prácticamente 70 y... no, 80 años van a poder fijar sus propias tarifas eléctricas. Esto antes era responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, a partir de la reforma de 2013, era responsabilidad de la, de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, y hoy CFE ya no le tiene que rendir cuentas a nadie. No sé si recuerdan, pero al principio les platiqué de que CFE ahora puede determinar y puede hacer política pública. Sí, efectivamente. Lo que acaba de presentar eh, Manuel Barlet, porque les puedo decir que esta reforma se escribió en el despacho de la Dirección General de Reforma 164, que es la casa matriz o la oficina central de la CFE, ahí fue donde se hizo esta reforma, indica de que CFE queda a cargo de la transición energética. Y aquí me voy a permitir leerles verbatim qué significa la transición energética, porque esto es prácticamente de no creerse. Esto es el quinto transitorio, es la página 38 de las 39 que es la iniciativa. Para la transición energética soberana se establece política industrial para la electricidad desde la transformación de recursos naturales hasta la manufactura de equipos para usos finales, ciencia y tecnología nacional, propiedad intelectual del Estado, de tecnologías, sistemas y equipos, manufactura por entidades públicas de componentes y equipos considerados críticos, financiamiento de la banca de desarrollo y mercado nacional para crear empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional. Esto significa México para los mexicanos. Esto significa de que CFE va a determinar quién puede fabricar o ensamblar un panel solar aquí en México. Es tan grande y, y yo les, me atrevo a decir, es tan ambicioso este política pública que incluso queda al nivel o por arriba y propia Secretaría de Energía que estaría cediendo sus facultades en esta materia. Así que, eh, muy en suma, es precisamente eso, quitarle las alternativas a los consumidores, aunque tú hayas puesto tu propia planta, aunque tú hayas puesto tu propia eh, panel solar, pues ahora dice CFE que da el único y es prácticamente nos ve como su mercado cautivo. Olvídense de tener algunas otras opciones, la energía te la tiene que dar el Estado, y el Estado es la CFE. Eso sería prácticamente en, en muy en corto lo que significa esta reforma que presentó hoy el presidente López Obrador.
1: Está, está preocupante, ¿no? Está preocupante porque pues, sabemos que mientras más permitamos que se concentre el poder tanto en el Ejecutivo como en cualquiera de sus, de sus filiales, concentrar el poder, concentrar la, las formas y, y, el, y, la, y la capacidad del, de, de manejar la, la economía y pues en, en esa forma de, en, en la energía donde se concentra gran parte de, de, del de la creación de riqueza de un país, pues es súper es preocupante.
3: Es muy correcto, y fíjate, un, un elemento que a mí me llama muchísimo la atención de lo que está planteado en esta iniciativa, es que al eliminar, incluso en la exposición de motivos a eliminar a los reguladores energéticos, es por una visión extremadamente distorsionada, y yo me atrevo a decir, caduca de lo que es justamente la rectoría del Estado. Justamente la cuestión de estos reguladores es que son los, son misma parte de el mexicano. Ellos no hacen política energética, ellos lo llevan a cabo. La política energética le corresponde determinarla a la Secretaría de Energía. Lo que le corresponde justamente a, las, a los reguladores, especialmente a la CRE, es velar por el correcto funcionamiento de los mercados. Lo que hace esta ley es que a ver, CFE es el mandamás todopoderoso que decide qué es lo que mejor conviene para el país porque el país lo ven ellos como si fuera su mercado. Y aquí es algo extremadamente quisquilloso de detalle, si lo queremos llamar así, donde dice que CFS era autónomo e independiente hasta de la propia Secretaría Literalmente de Hacienda, de Economía, e incluso hasta la de la propia Secretaría de Energía, que sería su cabeza de sector. Es una reforma eh, extremadamente ambiciosa. Les puedo decir también que eso va a ser de prácticamente todo, desde los derechos adquiridos... De, las, de quienes ya inviron es violatorio también del espíritu y la letra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también del de Europa y también el que tenemos firmados con otros países. Así que esto, y ahorita a lo mejor también platicamos de eso, de cuáles son las posibilidades reales o factibles, o de los escenarios, de que esta este amenaza nuclear, Jacobo nuclear, pudiese llegar a ser aprobada.
1: <risa> Oye, sí... Hay que entrarle a eso. Antes de que tú, digo, más allá de, de, de la intención clara y expresa y de decir quiero controlar todo esto,
3: ¿tú qué intención le ves a, a, al gobierno con esta reforma? El primero y, el, y, y aparte bastante explícito, esto se trata de eliminar la competencia que enfrenta CFE. Este es un punto esencial y aquí me tengo que detener un poquito. Cuando se ha hablado de este famoso 54% de CFE, 46% de los privados, viene de una parte. Hoy CFE con sus plantas solamente abastece el 38% del mercado, con sus plantas únicamente. Lo que se dice es, es esto, si no existiera competencia, yo con todas mis plantas operando al 100%, cubro el 55% de la demanda. ¿Eso qué significa? Que tendremos apagones CFE solita no puede abastecer al país. Por eso, lo que CFE plantea es que va a comprar la generación de todos los estados. Y de esos privados, ahí es donde entramos a temas de la discrecionalidad. Se trata justamente de que a algunos IPPs les comprara eh, la energía. A, les va a comprar, sí, a las plantas construidas a partir de la reforma energética, a las plantas de eh, justamente de las subastas eléctricas que también se generó. Y entra una cosa que incluso a mí me llamó y a todo el mundo le ha llamado la atención: es una cosa llamada autoabastecimiento. Algunos, y aquí lo dice con total claridad la propia reforma, dice que algunos son auténticos y otros no lo son. Eh, ¿Qué determina la autenticidad de una figura de autoabastecimiento? Y aquí me detengo en un minutito para explicarles qué son el autoabastecimiento. El autoabastecimiento le vamos a poner, incluso para hacerlo más sencillo, vamos a ponerle nombre, FEMSA. FEMSA se va y salía con alguna planta, algún generador privado, pensemos quizá en un Iberdrola o cualquier otro generador. Y lo que hacen es dinero, no dinero del Estado mexicano, de nadie más, de su propio dinero, sí. bolsillo, van y construyen una planta. Digamos que es una planta de gas natural, una planta eólica, una planta solar. Realmente eso no importa. Lo que dice es que, a ver, si yo construyo mi propia planta, pues es mi propia electricidad. Lo que le voy a, a pagar únicamente al Estado mexicano es que FENSA, en sus diferentes oxos que hay a lo largo y ancho de la República pues los vamos a incorporar como clientes a esta sociedad, como es, a estos socios, los vamos a llamar así, y les vamos a darle la electricidad que nosotros mismos estamos produciendo. Tiene todo el sentido del mundo. Si eres eficiente, pues vas a tener costos de energía más baratos. También, obviamente, pagar la CFE por lo caderamente que... consumiendo de su transmisión. Ahorita también ahí me voy a tener una, una parte ahí, eh, puntual de, de cómo funciona esa parte. Ahora, lo que te dice la, la, la Comisión FED de Electricidad, incluso se queja de que esos son monopolios y que CFE no puede acceder a ellos, y eso lo está en la página 4. significa de que CFE le va a comprar todo lo que produzcan estas plantas que construyó FEMSA o que construyeron otros, le van a vender la electricidad a la CFE, no sabemos a qué precio o bajo qué condiciones, y CFE se las va a revender a todos los oxos que hay en el país. Obviamente por esto pues, va a cobrar la CFE y pues obviamente eso te indica de que, a ver, yo puse mi propio dinero y tengo que pagarle de alguien o, y que no me está dando ningún servicio agregado, ese es precisamente el crimen de, los, de, los, eh, de las sociedades de autoabastecimiento, que CFE lo ve como que es, le están robando sus clientes y obviamente va detrás de ellos saber cuáles son estos auténticos y cuáles no, está yendo exactamente tras de ellos y, y sí, eh, va a plantear problemas muy, muy graves. Y nada más para darles un ejemplo de qué tan grande es este problema. Aproximadamente 16% del PIB se genera, precisa, perdón, eh, 26% del PIB se genera de empresas que obtienen su energía del autoabastecimiento. Así que vamos a una cosa donde les va a pegar absolutamente a todos.
1: No, sí, si está, está,
3: está complicado. Eh,
1: nomás eh, por ahí ya tenemos alguna solicitud del micrófono les voy a, a pedir de favor vamos a dar todavía un ratito más este de, de, que, de que nos vaya explicando Monroy el, el tema y en un momentito más vamos a abrir el micrófono, claro que sí a, a las preguntas de, de todos ustedes pues, eh, de, Fernando, de hecho,
3: adelante de hecho si quieren ya vais arrancando también con preguntas ¿eh? sin problema alguno órale Órale, excelente. Yo nada más quería pedirle un favor a Gonzalo
2: porque esto este, muchos vemos técnicamente pero por ejemplo después de escucharte parece como si CFE en lugar de tratar de que la producción aumentara, está tratando de aumentar su propia producción aplastando a los demás, o sea que tampoco van a crecer ¿no? Si ¿Sí me explico Sí, te escuchaste un poquillo cortado, Fernando, sí. pero sí sí, sí te entendemos en general. Ah, ok. Sí, sí, sí es, es que se escuchó cortadito, exacto. Ah, ok, perdón, repito rápido, o sea, no solamente las afecta, sino que con la intención de CFE es destruir a la iniciativa privada en ese campo, o sea, desincentivarla hasta
3: lo mínimo. Sí, sí, efectivamente esa es la intención, e incluso aquí déjame irme un poquito al detalle, que a varios de los que veo por aquí les va a interesar ese tipo de detalle. Eh, lo que ocurre generalmente cuando se cancelan todos los permisos de generación y, y CFE va a ser el que esté del otro lado diciendo yo te compro a ti, a ti no, a ti sí, a ti no obviamente este poder de negociación es muy ambicioso porque vamos a pensar por un segundo de que tú tienes tu planta y le dices a CFE sabes que yo te vendo a, a, a 10 pesos el, o a mil pesos el kilowatt hora y CFE dice: No, es muy caro. Sabes que eso es lo mínimo que te puedo vender porque si no, te estoy incurriendo en literalmente en un desfalco hacia mis inversionistas. CFE dice: ¿Sabes qué? Pues no te compro. Y como no tienes un permiso para operar, pues tu planta directamente se va a default. No tienes a quién venderle la electricidad. Así que obviamente todos los que estén detrás de, de estas plantas que no se quieran arreglar con la CFE, pues están destinados a tener fallas gigantescas y a tener eh, cumplimientos de default. ¿Dónde está este gran problema de todo esto? En que una buena parte de los nuevos proyectos, sobre todo de los de, de energías renovables, una parte de ellos están financiados por Afores, por la Banca de Desarrollo Mexicana, obviamente por inversionistas privados. Así que esto obviamente te va a crear un evento de incumplimiento sistémico, quizá una parte, quizá al principio limitada, pero que va a extenderse rápidamente sobre el sistema financiero eh, mexicano. Agrégale lo que les platicaba de la transición energética, y ahora CFE puede instruir a Bancomex, a Banobras, que vienen financiando lo que ellos quieran. Así que es, 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 un, es una parte bastante, bastante oscura esa. Excelente, sí. Sí, sí,
1: sí, está complicado. Oye, Majo, este, si gustas despedirte, Majo, se tiene que retirar. Este, si gustas despedirte e inmediatamente Sociedad Civil este, adelante si gustas tomar la palabra
4: ya puedo adelante, adelante. Ya, sociedad. ya a ver eh, primero pues, este no Gonzalo pues excelente como siempre eh, no a ver yo, yo tengo, tengo la impresión de que esto va a terminar en, 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 en litigios este y, y, y corrígeme si estoy equivocado creo que el, el va, a haber un, va a haber una lluvia de amparos este, que, que va a terminar pues yo no sé si esto terminará en la Suprema Corte de Justicia y, y por ahí va a ser la, la forma en la que esto se va a frenar. Me parece que hay un tema con el Tratado de Libre Comercio este, que va a terminar también obligando a, a los acuerdos internacionales que tiene México. Este, y no me extrañaría que empecemos a ver eh, límites por de, las, de, de, las, de los compradores norteamericanos respecto de productos que se, que se manufacturen en México con energías sucias, ¿no? Y, y, y pues no sé si eso, eso termine... Eh, pues esto, es que todo, todo esto, lo que describes, todo esto suena a, a un ejercicio kamikaze. O pues sea, es, es, es yo no lo veo... O sea, es, es, está tan alarmante el riesgo sistémico financiero que, que describías al final. Estoy totalmente de acuerdo con el default de una, cuando se empiecen a acelerar las, las, los créditos y las inversiones que se han ejercido... En, en la inversión de este tipo de plantas, son cientos o quizá miles de millones de dólares, que si se defoltean todos, sí pueden terminar teniendo un riesgo sistémico en todo el, en, en el sistema financiero. No sé tú qué, cómo lo ves, cuál cuál sería, o sea, qué tan real es que se pueda esto completar, o que termine en juicios, o que termine este, en bloqueos comerciales desde de, de, por tus socios en el norte. Gracias.
3: Fíjate, qué buena pregunta. Y aquí ahorita todo lo que hablamos es justamente desde el punto de vista doméstico. Eh, pero aquí hay dos elementos bien importantes. Uno tiene que ver justamente con lo que está pasando allá afuera. ¿Qué viene allá afuera? Allá afuera viene por el lado de la Unión Europea y también por el lado americano, justamente impuestos al carbono. Todo lo que sean productos que en su origen traigan energía sucia, van a traer impuestos. Obviamente, con esta nueva ley donde CFE ya no puede garantizar de que tú estés obteniendo tu energía de fuentes solares o renovables, de fuentes limpias en general, porque todo cae en un pool de energía nacional, eh, obviamente esto le va a pegar a todas las manufacturas, con lo que más temía justamente la administración de López Obrador, que eran justamente los... Eh, las tarifas o aranceles, mejor dicho. Eh, eso está ocurriendo y va a ocurrir, yo les digo, que en el lapso de los, de, los, de los siguientes seis meses. Es prácticamente ahí es cuando vamos a ver ya la introducción formal de esto. Eh, ¿Dónde nos va a pegar? Y aquí y yo me voy a detener en un punto, porque vale la pena mucho explicarlo, de cuáles los escenarios de esta reforma. Esta reforma mucha gente, eh, y lo he visto a lo largo del día, dice de que ya esto del PRI va a chaquetear y se va a ir con Morena y que los votos los puede llegar a tener el presidente. La realidad es que yo no lo creo. Eso se los voy a poner. Y ahorita les voy a poner una un ahorita justamente aquí de por qué no lo creo. Tiene mucho que ver con que eh, justamente el Partido Verde y Fingimiento Ciudadano, que aunque no me caen bien, ahí están, eh, justamente cuando pues, se presentó la reforma eléctrica en febrero cuando entró como iniciativa preferente empañaron al presidente López Obrador de hecho no lo hicieron, sería el primer partido verde que vota a favor de energías sucias, a pesar de esta cosa que les platicaba de transición energética no es suficiente, así que también los votos que tiene el presidente López Obrador no están asegurados, no es un hecho, habiendo dicho eso ¿cuáles son los tres escenarios más probables que se ven? El primero es justamente que esta ley no pase y obviamente el presidente aproveche ese, esa, esa derrota para victimizarse, para decir, ¿saben qué? El grupo conservador neoliberal no me deja a mí hacer esto y entonces arroparse la bandera del nacionalismo y, ar, y arengar desde ese lado. ¿no? Tiene aparte un componente interesante porque esto significa de que puede decir, ¿saben qué? No me dejaron, voten por mí en la siguiente elección para poder consolidar eh, segundo punto, que es que es un punto medio, un punto de negociación, y aquí déjenme ser bien claro, eh, lo único que incluye esta ley que pudiera ser aprobado, que podría ser positivo, y positivo lo voy a poner entrecomillado, es más, con triples, eh, tiene que ver con que en los nuevos desarrollos de litio, y aparte viene aquí etiquetado para que la, lo que está pasando en Sonora, pues simplemente los tenga que desarrollar el Estado mismo. No un particular, no concesiones, sea el Estado. Fuera de eso, no hay nada en lo que se pueda negociar. Entonces, esto es una amenaza existencial al propio sistema eléctrico, a los propios participantes del mercado, a las empresas que están en, eh, no solamente produciendo energía, sino también consumiendo energía. Y a todos los mexicanos, eh, literalmente los mexicanos de a pie, a todos ellos esto les pasa. Pensemos, por ejemplo, en, en, en cosas como en un sistema aislado, gente que está fuera del sistema, pensemos la gente que está en la sierra, en la en diferentes partes de la República donde no, eh, la línea de transmisión donde no ha llegado la luz. Ahí, en ese tipo de circunstancias, conviene mucho lo que se consideran los sistemas aislados, justamente de que estás en un punto fuera del sistema. Y sí, se revisó para ello. ¿Qué termina pasando hoy esos proyectos si a CFE no le conviene o no le interesa o simplemente tiene cueva, desinterés en hacerlos, pues simplemente ya no se van a poder hacer? Ese es ahí el gran problema de todo esto. Eh, obviamente aquí hay, hay que ponerlo muy claramente, está ahí todavía un tercer eh, escenario, que es de que sí, efectivamente esto se aprueba, y entonces si se aprueba en los términos en que está planteado o con unas modificaciones minúsculas, pues sí, ahí todo el efecto legal que veríamos es muy interesante, es, es, es de años de litigio. Ahora, aquí me voy a detener una parte, ¿por qué? ¿Por qué es que se piensa detrás de que sí pudiera ser? ¿Y por qué ocurre forma y está ocurriendo el día de hoy? Ocurre por una razón, el presidente y su equipo anticipan precisamente que van a perder la serie de amparos y los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado frente a la Suprema Corte y otras, eh, otras instancias legales. Las, eh, bueno, ahí hay varios abogados que ahorita me corregirán, pero son tribunales colegiados y diferentes jueces de distrito. Eh, en anticipación precisamente a esto, se están yendo a una interpretación muy peculiar, yo lo llamaría peculiar, y es de que la propia Constitución no puede ser inconstitucional. ¿Esto qué significa? Si ellos cambian la constitución para que ahora el verde sea rojo, pues obviamente la ley de la tierra dice que el verde es rojo. No importa que ustedes y yo sepamos que el verde es verde y el rojo es rojo, la ley dice que eso es así. Así que va, si ellos resuelven justamente esta derrota en tribunales al cambiar la ley misma, el origen de todo esto. Eh, una cosa que quizá no es nada, nada sutil, pero está ahí incluido, es de que cuando esta ley se llegase o se pudiese aprobar, significa también la derogación de la propia ley de la industria eléctrica. Todo lo que hemos visto del mercado eléctrico mayorista, las subastas, todo eso desaparece. Esto es también, también eh, tan grande que justamente lo que debería ser el operador independiente del sistema, el famoso SENACE, hoy se regresa, e incluso la propia iniciativa lo dice con una palabra que revela la intención, se reincorpora a CFE. CFE lo ve como que una pedazo de, de ellos se lo llevaron, lo hicieron independiente y esta vez regresa a casa, regresa a su querencia. Así que eso justamente nos revela las intenciones de, de todo este tipo de, de reformas. Así que aquí, aquí sí vamos a ver cuál va a ser el juego legislativo, lo, lo mencionaba en una entrevista. Vamos a ver de qué está hecho el bloque opositor en su primera gran, gran batalla ante un presidente que parece no querer detenerse. Co
4: coincido totalmente, me parece más bien más bien como bien mencionas que es, es, es un es un as que están tratando de usar para, para negociar otras cosas. Este y que y que al final de cuentas digo yo, yo veo bien difícil que esto se puede implementar. Al final digo, porque pues es prácticamente una pues de hecho es una nacionalización de todas las plantas privadas más el control que, que van a ejercer en el futuro o que ejercerán en el futuro. Este, sobre el sector, que, que pues hay tantos compromisos y cadenas productivas con manufacturas en Estados Unidos que lo veo bien complicado que esto pueda funcionar este, efectivamente. no Por eso es de que creo que más bien, es no sé si me pareciera que es, es tratando de tomar ventaja o apalancar una negociación para otros fines, ¿no? este, como bien mencionas. Sí,
3: por desgracia otra vez vamos a ver qué es lo que hay verdaderamente en el tablero en este tablero es, es literalmente una cosa binaria, es todo o es nada, no hay un punto medio, no hay una forma de descafeinar justamente eh, esta iniciativa, eso es lo peligroso de lo que se está planteando. Sí, súper
1: interesante. Oye, este, si quieres, bueno, si, si está Marco Hernández listo, le damos directamente la palabra, ahorita me guardo una pregunta para,
5: para un momento después. Muchas gracias, bueno, a todos. Eh, como bien comentas, Gonzalo, a ver, yo creo también que esta reforma es difícil que pase porque no es como la vez anterior, que era una reforma una ley secundaria. Estamos hablando ahora de una reforma constitucional y los números pues no dan ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. Pero bueno, el fin de todo esto es que creo que el presidente Amlo está ganando de todas formas sin obtener sus objetivos. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es que el Estado tenga el control que tocó, o la mayor parte del, del control. Y esto no les importa a ellos si es de jure o es de facto. Entonces, con una reforma de este tipo tan extrema, continúan teniendo ese, cumpliendo ese objetivo. ¿Por qué? Porque siguen incentivando esta incertidumbre en el sector, Siguen, pues, prácticamente sería como una campaña de miedo en el sector energético a los privados. Eh, todos los que estén dentro del sector saben que pues, la inversión privada está prácticamente detenida porque díganme quién va a querer invertir torno y con un clima de este tipo. Pero bueno, eh, y coincido, coincido en esa parte y precisamente para allá iba mi pregunta, Gonzalo, sobre qué opinas de parte de los minerales estratégicos. A mi parecer, me parece, parece eh, una buena idea, actualmente el litio está reformando la geopolítica del mundo gracias a su importancia en esta nueva era en el sector energético, no en México a nivel global, que, que vamos para allá en donde se va a necesitar almacenar energía y eso va a marcar pues este va, va a dar poder a las naciones muchas personas lo ponen como el nuevo petróleo al litio eh, ¿qué opinas? ¿qué opinas de esa parte?
3: qué buena pregunta, eh, fíjate Aquí, al final, le quitemos el nombre de litio y dejémoslo incluso en una parte un poco más grande, que es el desarrollo de recursos estratégicos. Para la administración, hoy lo que está planteando es que la electricidad o el desarrollo de litio es precisamente... Eh, esos recursos estratégicos ¿no? Yo, nosotros, yo sigo pensando que no lo son son unas actividades de manufactura la electricidad es un proceso de transformar diferentes elementos en otro producto, la electricidad es un producto es una manufactura eh, habiendo dicho eso, ¿cuál es el desarrollo? la realidad es de que ojalá, me encantaría decir de que son tan sofisticados que están pensando precisamente en esos ángulos geopolíticos y cómo posicionar a México dentro de las cadenas productivas globales que ya están empezando a hacerse. Si uno revisa, por ejemplo, eh y me voy a ir a un caso bien particular, la producción de autos eléctricos, por ejemplo, la F-150, que hasta hace muy poquito me enteré, que es la pickup más vendida del mundo, en todo el mundo, la F-150 de Ford, la versión eléctrica se hace en la, plauta, en la planta aquí de Cotitlán y Scali, en el Estado de México, ahí es donde se hace. Así que obviamente... Ya tenemos a las armadoras que ya saben hacer autos, que están haciendo esa transformación autos eléctricos. Ya tenemos también todas las cadenas de la gente que hace llantas, de la gente que hace plástico, de la que hace los vidrios, de la que hace los circuitos. Obviamente, si México tuviera una visión de largo plazo, podrían aprovecharlo. Esto, sin embargo, esta visión de largo plazo geopolítica, de, de tomar oportunidades y de insertarlas en procesos productivos, eso es lo que no tiene este gobierno. ¿Cuál es la razón por la cual están reservando esta parte al Estado? Precisamente por una cuestión de control. Se trata de que solamente el Estado sea el que decida cuándo desarrollar una cosa o no. Es que el Estado diga que tiene que ser el Estado mismo quien lo haga porque nadie más puede hacerlo. De forma muy explícita dice que no va a haber concesiones en esta materia y para no meterse en problemas con los grandes intereses mineros, también te dicen de que los que ya lo estaban desarrollando, pues lo podrán seguir haciendo, o sea, se respetarán sus derechos. Así que, así que por desgracia, me encantaría que, que tuvieran esa visión, pero no es el caso, desafortunadamente.
1: Precisamente uno de los temas con los que planteábamos este, este Space, era ese, era ese de, de, de qué nos conviene más y darle más... Darle más atribución, por ejemplo, para ponerse a explotar minerales, o aliarnos con con, las, con los que saben cómo hacerlo y
3: para qué hacerlo, ¿no? Aliarnos o, con, o conectarnos. Efectivamente, y a final de cuentas sería entonces, y fíjense cómo cambia la conversación, porque sería cómo desarrollamos nuestros recursos para que nos deje regalías, para que tengamos actividad económica, pero ese no es el punto. La conversación es lo, lo o no, y el lugar, y fíjense, aquí es donde entra la parte incluso de diría libertaria, es una discusión donde los mexicanos estamos siendo excluidos. Hoy va a ser responsabilidad del Estado mexicano decidir si lo hacen o no. En otras palabras, la responsabilidad queda en los representantes populares Ojalá que debidamente electos, pero también puede ser parte de una burocracia que decida que no lo tienen que hacer. Sí. Fíjate, ahorita, le, ahorita
1: enseguida le damos la palabra a Francisco, después a el Jure. Este, pero re, re, me quiero regresar un poquitito, nada más. ¿Tú crees que íbamos en el camino correcto este, con, con la reforma de, con todas las reformas de Peña, y le faltaba, o sea, le faltaba hacer todavía más libre el, el camino, o ese era el camino para para tener la, la libertad de energía de la que hablábamos en la convocatoria de este space?
3: Qué buena pregunta. Y, y fíjate, vale la pena detenernos unos cuantos minutos a explicar verdaderamente en qué consistía la reforma energética, y especialmente para CFE. Eh, CFE, a final de cuentas, es una empresa que tiene un potencial gigantesco para crecer, incluso un potencial mucho más grande que el propio Pemex. Es una empresa que había entendido muy bien que su punto más flaco es precisamente la generación eléctrica. Y una cosa que hizo la reforma fue precisamente quitarle restricciones para incorporarse a otro mercado. ¿Cuál es ese mercado? Es esa maquinita llamada comercialización civil. Derivado de la reforma energética, se crearon dos filiales muy importantes, que es CFE Energía y CFE Internacional. Estas dos, literalmente, pasaron de ser unas cosas que no existían en el 2014, en el lugar, en, perdón, en el 2016 pasaron a ser la catorceava empresa comercializadora de gas natural más grande de Estados Unidos. Y fueron lugares que llegaron hasta el, hasta el lugar número 10 en el 2018. Es simplemente comprar barato el gas a boca de pozo y venderlo en Estados Unidos o a México, dependiendo el caso, a un precio más alto. Y a partir de ahí empezar a ganar una cantidad gigantesca de dinero. La idea era justamente, y yo lo, creo que una frase lo resuelve muy bien, era pasar de ser una empresa eléctrica a ser una empresa de energía. ¿Es eso hacia dónde vengo? En esta parte, por ejemplo, de salirse del negocio de la generación, fue precisamente la incorporación de las subastas eléctricas. ¿En qué consistían las subastas? En que CFE, suministro básico, el que compra la energía de los diferentes productores, contractualmente, con garantías, con un diseño institucional muy fuerte, iba a poder acceder a precios competitivos de largo plazo. ¿Eso qué significa? CFE ya no construye plantas y de un proceso competitivo de subasta, el que lo oferte más barato es el que se lo compra. ¿Y qué, cuál fue el resultado? Ya lo, a los que me han escuchado lo saben muy bien y hasta parece trillado, pero eh, México logró el precio más barato de energía eólica del mundo y el, precio, el segundo precio más barato a nivel mundial de energía solar, solamente superado por Oman, allá en la, allá en, eh, en la península arábiga. Eh, ¿Qué termina siendo? Obviamente esto viene una administración que ve en esos esfuerzos de diversificación, de incorporación del sector privado, un esfuerzo de desplazar a la CFE. ¿Por qué? Porque las plantas más contaminantes de CFE, las de combustóleo, las de diésel, las de carbón... Obviamente era cerrarlas, correr gente, ahorrarte todos los costos de operación, de mantenimiento, incluso todo lo que son sueldos y salarios, reducir las pérdidas de la CFE y empezar a ganar dinero. Obviamente esto es con lo que ellos hablan, de que esto se privatizó. Bueno, no se privatizó ningún recurso, de absolutamente nada. El caso era salirse CFE de ahí, donde tenía pérdidas, y todavía el día de hoy lo tiene de hecho, ahí, por ahí alcancé a ver que estaba Pablo Zárate, mi querido amigo, que ha dejado muy bien en sus columnas, que ahorita no las pudiera compartir, eh, donde habla justamente que CFE, eh, las cinco centrales, de, bueno, las cinco subsidiarias o filiales de generación, todas pierden dinero. La única filial o subsidiaria de generación que gana dinero es la que administra los contratos privados, esa es la que hace dinero. Y por el otro lado, también gana dinero en sus monopolios de la transmisión y distribución. Y esto no nadie ha pedido de que se le dé a los privados o por el estilo, para nada. Es ahí donde justamente se podía transformar la empresa, abrir espacios de oportunidad en muchísimos espacios, pero obviamente al gobierno, lo que estamos viendo en esta reforma, no le gusta la competencia. Ellos creen que es el Estado o responsabilidad del Estado darnos estas, esta electricidad sin importar los costos. So, por ahí Sociedad Civil tenía levantada la mano, nomás te pido que
1: nos des chance de que hablen este, primero Francisco y luego el Jure, y, y enseguida te este, vuelves a participar si te parece bien. Francisco, adelante.
6: Hola amigo, buenas noches, buenas noches. Es una excelente sala, hablar del, del, de lo energético, y México está dando pasos muy adelantados. Yo me comunico desde Perú, y acá estamos con el tema de de privatizar los recursos. Eh, en una sala anterior, en la mañana, eh, hice la pregunta de que... Yo también estaba con dudas y un poco ignorante en el tema de si era, pues, era, era factible privatizar los recursos de un país o no. ¿Era beneficio para todos o no? Y me, me salieron con la idea de que es mejor privatizar porque los países que están afuera, que son Europa o China, Estados Unidos, ven a Latinoamérica como un huerto que te brinda todos los recursos. Y cuando se acabe eso, ¿con qué nos quedamos nosotros? Y con el tema de los energéticos, tienes toda la teoría, todo el documento que se puede hacer. Es como tener una receta de un pastel, pero no lo hace. Se puede empezar con los barrios, poniendo paneles solares, compartiendo el gas con un tubo en una manzana, no sé, dando ideas para ir generando cambios para un futuro mejor. Ese me aporte, gracias.
3: Muchas gracias Francisco, fíjense, ahorita que qué bueno que habló Francisco desde Perú, ahí hoy justamente una parte también de la discusión pasa precisamente por, justamente a través de la, del nuevo presidente que está en Perú, de la nacionalización sobre todo de los prolíficos campos de gas natural de camisea, estos campos que son una reserva bastante grande del mundo, precisamente tienen una salida al mar o pueden potencialmente hacerlo, muy importante y poder abastecer el mercado, sobre todo asiático, y generar muchísimo. Aquí, fíjense, yo nunca he sido de que es mejor público sobre privado o privado sobre público. Esa realmente no es la discusión. La discusión es cómo hacemos un régimen de explotación o de producción, el cual sea el más benéfico para las sociedades. Ese es el punto fundamental. Porque, por ejemplo, para un país que quizá no tan grande o tan desarrollado como Perú, obviamente el aprovechamiento de estos recursos naturales puede ser una derrama económica Eso es donde lo pueden aprovechar para infraestructura, educación, seguridad, mejorar los estándares de vida. Si nos quedamos con la teoría colonialista, donde los recursos eh, son prácticamente que se agotan de un lado o del otro, pues la realidad es que si sí nos quedamos de que quien tiene el producto es el que manda. Déjenme decirles una cosa. Gracias al fracking, frack, baby, frack, pues la realidad es que tenemos recursos energéticos, petróleo y gas natural en prácticamente todos los países del mundo. La competencia ya no es por quién tiene los hidrocarburos o no. La pregunta se, realmente se vuelve, ¿quién tiene la tecnología, los recursos, un régimen jurídico estable o sociales adecuadas para poder desarrollar esos recursos? Y ahí es donde la discusión cambia radicalmente y puede ser un caso de éxito, como por ejemplo ha sido Argentina, que es quizá el único, fuera de Estados Unidos, o bien muchos otros países, como hoy está sufriendo Alemania, como hoy está sufriendo España, como hoy está sufriendo Inglaterra. Así que obviamente esto es una discusión que ha evolucionado hacia otra parte.
1: Efectivamente. Es considerar, aparte considerarnos patio de, de, la, de las potencias neoliberales malvadas, este, no, nunca ha sido productivo. Como que la, la discusión tiene que ser... este ¿cómo, ¿cómo saco yo más provecho para, para nuestra gente? ¿no?
2: Más técnica y menos ideológica, ¿no? Ay, perdón, se, se te sigue cortando, Fer. Sí. el jure... Sí. Ay, perdón. Ah. Sí, nada más acotaba que parece que la discusión del gobierno es más ideológica que técnica.
3: Ay, creo que lo perdimos tantito. Sí. Bueno, no, con perdón. continuemos, si quieren, con las preguntas. sí, sí. Si ahí, listo.
7: Qué tal, buenas noches, solo Gonzalo, cómo es?
3: ¿Qué onda, qué <risa> Oye,
7: fíjate, una de mis teorías es que el único lugar donde existe espacio para el Estado es en los monopolios naturales, ¿no? Aquellos lugares, aquellos eh, servicios donde económicamente no es viable que existan más de una empresa, como es la transmisión. Incluso cuando hay transmisión, pues se puede privatizar eh, con contratos de niveles de servicio, ¿no? Ese es mi punto de vista. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo, cómo ves las apuestas? ¿Crees que este, esta iniciativa de decreto llega a prosperar? Yo lo veo muy difícil, pero no sé cómo, tú lo, cómo lo ves tú.
3: Hoy, hoy yo, te diría de que, yo te diría que 65% de que no pase. Sí veo un 35% donde pasa una versión descafeinada. Te diría que un 30% de descafeinada y una cosa menor al 5% en los términos en que está
7: planteado. Ok, y otra pregunta, no la he leído muy a detalle, pero quería saber si hay un impacto hacia el individuo que quiere poner sus, sus propios paneles, o eso queda sin, afe sin afectación.
3: Ah, qué bueno qué, bu qué buena pregunta, la traté de contestar. Los que no la han visto, ahí justamente en la parte de arriba del Space, ahí les puse el videíto, eh, donde explico toda la parte de la reforma, habiendo, habiendo dicho ese cebollazo, ahí te va la respuesta eh, originalmente originalmente lo que te dice la ley, todavía ley vigente es de que cuando tú instalas paneles por debajo de 500 kilowatts, no requieres permiso por ende, si se cancelan los permisos, pues no te debería de afectar ¿qué, qué sí termina pasando? termina pasando de que si tú de pronto dices, bueno yo puse paneles de más porque le estoy vendo la energía a mi o a mi hijo que vive en la casa de al lado, algo así, eso puede, eso se puede hacer y era un era un permiso muy sencillo de hacer. También, por ejemplo, si tú pensabas eh, vender energía de más a la CFE y que CFE te fuera acreditando la energía entregada, hoy con esta reforma CFE te puede decir, no, te puedes decir abiertamente, no, no te voy a interconectar nada. Oye, pero el net metering, ¿me vas a contar esto? No. Oye, pero es que esto lo estoy poniendo como energía, o voy a ser una energía de respaldo, pensando ya en una instalación un poco más grande. CFE, hoy te puedes decir, ¿sabes qué? Sí te voy a dar respaldo, pero me lo tienes que hacer en base firme. Lo que acabo de decir en técnicos, eh, ahorita lo voy a explicar en términos más más fáciles. Esto significa de lo que platiqué de la base firme, es que en lugar de que tú tengas una base interrumpible, que en otras palabras es cuando tú pagar la energía, cuando la llegases a requerir, porque a lo mejor tu, tu, tus paneles, o a lo mejor tu, tu planta de gas eh, entró a mantenimiento y necesitas obviamente energía de otro lado, en lugar de pagar la CFE esa parte, CFE te dice que lo tienes que pagar en base firme, que significa pagar la energía aunque no la estés usando. Obviamente esto pues, va, a, va a pegar, esto ya había ocurrido mucho antes de la reforma, incluso de 2003, eran problemas que ocurrían muy frecuentemente en el periodo 2004 a 2000, sí, 2012 principalmente, así que un regreso a esa interferencia, no tanto una cosa de una prohibición legal, sino esa interferencia que te va a meter CFE está prácticamente teledirigida
7: desde esta iniciativa. Vaya nada más. Muchas gracias, Gonzalo, por tu respuesta. Un abrazo. No, al contrario que ni un abrazo. Gonzalo, una pregunta corta
6: nomás. ¿Sabes claro. algo del bio, biogás? Sí, 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 sí. Eh, todo lo
3: que también sea la parte de biogás, que es tomar, por ejemplo, los residuos sólidos u orgánicos para a través de procesos fisicoquímicos generar electricidad, también todo eso se lo vas a tener a que vender a Comisión Federal de Electricidad para que se fije la venda de regreso.
6: Ah, ¿Y tú crees que más adelante, un par de años, ¿Vendan el aire como se vende el agua en botellas?
3: No lo creo, sinceramente no lo creo, no creo que todavía estemos en esa parte
6: Ahí entra el cálculo
1: económico y escasez y todas estas ondas que tienen que ver con eso El aire todavía, todavía se va a tardar un rato en, en que estemos en esos lugares
3: Véense, ahí en eso a lo mejor vale la pena que le explique porque Así que vale la pena que explique un poquito más eso no es, y quizá algunos han de haber pensado de que cómo van a privatizar el aire, tomando en consideración lo que se salió en una entrevista de Julia Astillero hace muy poquito, ¿no? que hablaba de, de una tontería en la forma en que lo expresaron, que era de que había un, un uso irracional de los recursos naturales como el aire, que estaba un exceso. En esa forma en que está planteado, sí, no tiene mucho sentido, pero cuando hablamos de derechos de vía aéreos, ahí es donde se centrará cosas mucho más, eh, yo diría, sofisticadas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, vamos a pensar que en el corredor justamente eólico que hay en la venta Oaxaca, justamente en la parte del islote que está enfrente de, de Salina Cruz, ahí se construye una parte residencial de 55 pisos. Obviamente no va a pasar por la sismicidad de la zona. Pero vamos a pensar qué se hace. Eso. Obviamente todo el viento va a chocar ante los edificios y todas las plantas eólicas que están construidas atrás, ya no van a tener el insumo, no, tienen, no es que no tengan viento, no tienen la corriente de viento con la cual se impulsan las aspas. Eh, las aspas Obviamente ahí sí habría una afectación económica, y de a poco vamos a ir avanzando quizá una, una parte más sofisticada, quizá no en México, pero ya en el mundo sí ya se está hablando de eso.
1: Eh, Sociedad Civil, tenías hace ratito la mano levantada, no sé si todavía gustes tomar la palabra.
4: No, digo, muy muy rápido, y, y me gustaría conocer eh, la opinión de Gonzalo al respecto. Este, Yo, yo empiezo a tener la impresión de que, de que todos estos todas estas cortinas de humo que están lanzando en el sector eléctrico y que terminan siendo siempre frenadas o que no terminan implementándose, lo que están haciendo al final del día es incrementando el riesgo del sector y están haciendo que los activos privados del sector pues, se devalúen. No sé por qué estoy empezando a creer, y, y, y digo, no tengo elementos para decirlo, simplemente algunos rumores de, de, de que se está se quiere reciclar el capital y alguien quiere comprar alto este, y hay alguien que está detrás empujando que sucedan este tipo de cosas que, 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 que deprecien los activos incrementando el riesgo de los mismos por temas regulatorios no sé, ¿tú, tú qué opines si es una hipótesis con fundamentos o no?
3: Eh, sí, sí tiene fundamentos sí hay planes presente que no son nuevos de CFE justamente para adquirir varias de las plantas principalmente de los productores independientes de energía, los cuales su contrato de 25 años ya expiró o está por expirar en los siguientes eh, tres años. Obviamente la idea que tiene CFE es que a ver contractualmente te dice, te permite a la CFE de que si la planta por un cambio de ley, cosa que estaría pasando ahorita y que ya pasó con la reforma energética, puedes plantearle a la compra anticipada o la terminación anticipada del contrato y comprar la planta a valor de descuento, una vez ya depreciada justamente. Obviamente como la planta después de 25 años ya está al 100% depreciada, la estarías comprando en un valor extremadamente bajo, esto es muy cierto. Eso, déjenme también adelantarles, ese no es el problema que trae la CFE. El problema que trae la CFE son con los IPPs de segunda y tercera generación, que esa cláusula ya no la tiene. En el caso, por ejemplo, de estos nuevos IPPs de la segunda y tercera generación, también incluye que tienes que pagar en el valor del rescate de la planta los flujos futuros que podría tener esta, Obviamente pasar una cosa de 100 millones de dólares, ya estamos hablando de miles de millones de dólares. Así que esos son a los que les tiene echado el ojo CFE de una manera bastante
4: bastante agresiva. Yo, yo, yo ni siquiera me refería a que la compra por parte de CFE, sino de capitales privados que este, creados al régimen.
3: No pasaría gran cosa, ¿eh? porque lo puede comprar un, un otro actor, pero sigue siendo CFE el que te va a determinar si te compra la energía o no.
4: No, si pasara la reforma, pero si no pasa, ya, de, ya compraste una, una planta de generación que vendía Merchant, que, este, que, que, le ven, que, que vende mayoreo, eh, y, y la compraste a descuento. Se la compraste a un español o al quien sea, este, y, y la compraste a descuento y ahora tiene otro dueño, reciclas el capital, ¿no?
3: Déjame ponerte un caso que ya eh, Por ejemplo, la planta de Suma Energía. Suma pues, es una empresa mexicana justamente respaldada por eh, Private Equity, y lo que hicieron fue simplemente darse cuenta de toda la incertidumbre, todo el riesgo regulatorio y legal que estaba ocurriendo en el sector energético mexicano. Se dieron cuenta que no tenían los bolsillos, los famosos deep pockets, para aguantar un litigio de varios años. ¿Qué es lo que hicieron? Se voltearon y se lo vendieron a una empresa china, que sí, se lo vendió prácticamente a un descuento bastante significativo, pero obviamente está posicionado en que esto eventualmente cambiará Un elemento que a veces yo siempre eh, trato de comunicar es de que hay que pensar en el, sobre todo el sector energético en el largo plazo. Y eso es muy importante, porque lo que está pasando en los siguientes tres años es una cosa que se va en un santiamén. Nos puede parecer eternos a nosotros como individuos, pero en el largo plazo es una cosa que no pasa gran cosa para un proyecto que está de, pensado para durar 50 años, y por ejemplo ahí alcanzo a ver que anda mi querido Bernardo, mi querido Sheikh de Dubai, pues obviamente él sabe de que están hechas las, las plantas para durar más tiempo, todos los flujos que se van a generar son de largo plazo. Esto, esto las grandes empresas saben de que esto es un momento que pasará, pero en el Inter obviamente vemos todo este relajo y
4: hecatombe regulatoria, política y social que estamos viendo. No, es que A mí me llama mucho la atención que por un lado, digo, por cuestiones profesionales, me llega que hay, hay grupos que quieren vender y, y de repente me entero que hay otros grupos que en todo este ruido tienen muchas ganas de comprar. Entonces, este hay algo que no no, no, no entiendo. Lo, ah, deja,
6: bueno, incluso,
3: incluso en esa, déjame déjame abundar un poquito en eso, porque está bien por ejemplo, hablemos de las empresas que ganaron en las subastas eléctricas. Muchas de ellas, para poder ganar rato, se tiraron literalmente al piso. Están muy, muy, muy apretadas. Obviamente, cuando no empiezan a operar o a entrar en operación cuando estaba estimado, se alteran totalmente tus flujos de, de retorno de inversión, de retorno de capital, de ganancias incluso. Y obviamente, mientras me, no produzcas, no estás recibiendo ingreso y estás solamente desangrándote. Obviamente eso da oportunidad para que tengas compras o simplemente un interés muy alto en vender y quien tenga dinero allá afuera y allá afuera hay más dinero, pues va a poder decir, ¿sabes qué? Yo sí tengo el, el suficiente tiempo, el suficiente, eh, yo diría que alcance de tiempo para aguantar tres años de incertidumbre legal donde mi proyecto no funciona absolutamente nada y después ponerme a producir bien y bonito cuando las cosas cambien. Ahí es exactamente lo que está
4: pasando. Sí, y es, es, es a lo que voy, que, que esto es inducido para crear esos descuentos. O sea, de, de, es una especie de corrupción a través de cambios o el ruido regulatorio, pero es pura especulación.
3: Eh, esa, esa parte es un poco de especulación en términos de la intencionalidad. Esa parte siempre es bien complicada de, de poderla establecer. Gracias. Sí. Ah, eh, por aquí estaba Sebastián
1: con la mano levantada. Ya tienes, la, ya tienes el micrófono. Adelante. Sebastián, estás Sebastián. por ahí, Sebastián, no, claro, creo, que no, no, es, creo es, que no entró, yo tengo atorado un poquito el Twitter, este, no, no, puedo, no puedo ver aquí quién, si alguien más está esperando, este, pero si no, este, eh, todo el tema técnico, pues es, está bien complicado, está bien complejo, más que complicado, tiene muchas aristas, pero luego si le sumamos los temas políticos, pues empieza a a, a sacarle filo a las aristas, ¿no? Todavía es más complicado el asunto. ¿Por dónde va la carambola del, del gobierno?
3: Pues en, en ese caso, fíjense, en ese, en ese caso, qué bueno que haces esa pregunta, porque aquí es clarísimo, el único, el único ganador de esta reforma se llama Comisión Federal de Electricidad. No gana la Administración Pública Federal, no gana el presidente López Obrador, no ganan los consumidores, no gana la industria, no gana absolutamente nadie más que Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué lo impulsa el, el presidente López Obrador? Por una razón muy sencilla. Está apelando al grupo más duro, más radical de su coalición, yo te diría gobernante, o que lo ha acompañado en el camino. Esta parte, por ejemplo, donde está Manuel Barlet, donde está el ex subsecretario Montoya, hoy justamente cabeza de la de, de CONAMER, justamente este sector donde piensa que el Estado, o mejor dicho, los mexicanos, somos, el, somos literalmente propiedad de las empresas del Estado, donde el Estado tiene que darnos todo o proveer todo o ser el sí. creador de todo, es justamente a ese grupo al que le está apelando con esto y cumple justamente ante esa base. Y obviamente en el hilo, y, y lo sabemos muy claramente, el presidente con su, yo diría que grandilocuencia, a veces megalomanía, de querer pasar a la historia, pues qué mejor que poderlo hacer. Su apuesta petrolera, y lo sabemos incluso, y eso sería motivo de otro space, eh, no prosperó, no rescató a Pemex, de hecho es muy probable de que sea el presidente que terminó de hundir a Pemex, pero tiene la posibilidad de que a través de Manuel Barlet pueda entre comillas, rescatar el sector eléctrico donde detuvo la privatización de los recursos y crearse su propio mito que se lo cree él solo la realidad es que en el internet nos incrementa los costos a todo mundo, mete un, un relajo regulatorio gigantesco a diestra y siniestra, y pues bueno obviamente el, los sueños de opio no salen bastante caros
8: ¿Alguien más te quiera preguntar? No me aparecen a mí tampoco
4: ninguna solicitud Oye, a, a, digo, perdón, digo, si nadie tiene preguntas, déjame, Gonzalo, ¿tú tienes ¿tienes ideas sí, de las implicaciones que podría tener esto en el USMCA?
3: Qué buena pregunta esa de, de esto. Eh, sí, efectivamente le pega directo y es violatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del de Europa, que son los que más recuerdo con, con precisión, precisamente porque hay trato discriminatorio. Hay un trato discriminatorio donde eh, sí se ve favorecido completamente a un participante del mercado. Ahí ya tienes un trato desigual. Eh, obviamente también le da en la torre a lo que está muy bien establecido en términos de empresas del Estado. Obviamente, incluso justamente la eliminación de los reguladores también es violatorio del Tratado del Libre de Libre Comercio. Así que, obviamente, a como se espera, y algo que hemos ido aprendiendo en las últimas semanas es de que se requiere un acto de autoridad para poder impugnar. Lo que significa de que seguramente veremos alguna nota diplomática de la embajada americana o de alguna asociación eh, estadounidense o canadiense o europea diciendo, y aquí puede ser bien claro, que esto es una mamada. Pero eh, más, al, más allá de eso, todavía se tendría que esperar y, y efectivamente haber un acto de autoridad para poder empezar las... Eh, Solamente las impugnaciones respectivas.
4: Pero, pero, ¿y en términos jurídicos esto que tendría que litigarse en dónde? O sea, eh, si hay que saber...
3: qué, buena, qué buena pregunta. Eh, va a depender mucho de la estrategia jurídica que hagan las empresas. Dependiendo cuál sea tu, tu claim, en este caso tu queja, puedes empezar, o mejor dicho, te, te requiere el proceso que primero agotes las instancias locales, lo cual significa que tienes que hacer todos los juicios en México antes de invocarlo. Pero también en el caso específico donde, y aquí me voy a permitir leer una cosa muy importante de la reforma, sobre todo del de segundo transitorio. El segundo transitorio es el arma nuclear de todo esto. ¿eh? Eh, voy, a, voy a referirme al segundo artículo transitorio, el inciso B. La CFE se convierte en el mismo del Estado, porque ahora ya no son empresas del Estado, responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control autónomo en el ejercicio de sus funciones y su administración y ojo a esto adoptará las medidas que sean necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en el presente decreto en el mismo decreto se habla de que se van a asegurar de la continuidad de las operaciones acuérdense que les dije que CFE no logra cubrir el mercado lo cual abre la puerta a que haya una, una requisición administrativa y justamente CFE pueda agarrar y entrar a operar plantas privadas Bajo ese esquema, ni siquiera entonces tendrían que indemnizar a las empresas, lo cual obviamente es un equivalente a una expropiación indirecta, y eso sí activa de forma automática el Trato de Libre Comercio de América del Norte y el de Europa, que son los que traigo ahorita más frescos.
4: No, es que esto no va a ningún lado, ¿eh? digo, la verdad es que yo creo que no, no vale ni el papel en el que se gastaron en imprimirla, no va a ningún lado.
3: Pues no, parece ser, parece a, a mí Pero más o sea, menos, ¿no?
4: A mí me parece más que es
3: mucho posturing, es justamente, eh, es más justamente una parte de que saben que yo intenté cambiar la historia, pero los neoliberales no me dejaron. Continuemos la batalla, camaradas, y voten por nosotros en el 2024. Esa es mi personal eh, posición, eso es lo que me parece que está pasando, pero bueno, esperemos a ver cuál va a ser, si la alianza resiste, si, si no, esperemos saber ver, todavía, todavía hay más elementos de esta novela.
4: No, si no resiste ya entregamos las llaves del país y ya que se lo lleven, la verdad. Pero
3: qué bueno saberlo con tres años de anticipación. Pues sí. Algo es bueno en esto.
2: Ahora sí, parece que ya llegó Sebastián.
9: Sebastián, ¿estás listo? Ahora sí. Disculpen, no me raye sí, con ya. mi teléfono. Uh, Gonzalo, buenas noches. Más que preguntarte cómo afecta a las empresas o cómo afecta al entorno grande, quisiera que me dijeras... Y también para el Partido Libertario creo que le va a servir. ¿Cómo le afecta al mexicano de pie, a la persona que tiene una carnicería, al que tiene una tienda, o a la señora que, digamos, atiende su casa únicamente, que es ama de casa, que es madre soltera? ¿Cómo les afecta a estas personas que sin, le, digamos, llegar a pasar este acuerdo, qué afectaciones van a tener en sus gastos, su servicio de luz, etcétera? Por favor.
3: Pues mira, Sebastián, yo te diría eh, justamente que nos va a afectar de una forma directa e indirecta. La primera, justamente como te les platicaba hace ratito, CFE ahora va a determinar sus propias tarifas. De pronto CFE puede agarrar y bajarlo completamente, que va un peso, diez pesos al bimestre de electricidad, y todo el mundo va a estar brincando de contento. Obviamente, como también les había dicho, los costos se van a incrementar sí o sí. Y aún poco en el video que les que hice hace ratito y que están ahí justamente arriba del space. Eh, pero obviamente si tú estás viviendo muy poco ingreso por tarifa, el costo es alto, significa de que traes un subsidio gigantesco, y obviamente les va a pegar, va a ser el Congreso mexicano quien va a cubrir ese subsidio. Eso significa menos dinero para todo lo demás, va a significar menos dinero para Pemex, menos dinero para educación, que por sí ya estamos mal, Menos dinero, edad, educación, combate a la pobreza, va a haber menos dinero para todo. Vamos a pensar que CFE, y especialmente Manuel Barlet, van a ver manchados. Aumentan las tarifas por arriba de la inflación, como prometió el presidente, y entonces empiezan a cobrarte de todo. ¿Qué pérdidas de, de los diablitos? Se las cobramos a todos. Oye, que, que de pronto la regaste en tu política de combustibles, a todos se los cobramos. Y eso que termina siendo que la gente le va a terminar costando más en su recibo o a través de subsidios. Así que ya, ah, y esto agreguemos un, un elemento que también se va a gestar. Estos costos más grandes de la electricidad, pues eventualmente se van a ver reflejados también en una mayor inflación. No hay actividad económica significativa que no tenga que ver con la energía eléctrica. Así que en el momento en que tú subas la tarifa, que ahorita sería imposible saber cuánto se va a incrementar, un 5, 10, 20 es imposible saberlo en este momento, eh, pues simplemente lo que te estaría pasando es que vas a tener un aumento de la inflación. ¿Por qué? Porque la señora que, que no sé, hizo, hizo su hortaliza o que tiene su finca o que tiene sus hectáreas en, en Michoacán, en, en donde, en Culiacán, en Tabasco, Oaxaca, pues obviamente a ella le va a pegar porque el costo de transporte ya aumentó le va a aumentar también en el costo justamente de la refrigeración, por ejemplo, eh, si es un producto perecedero. Les va a aumentar, por ejemplo, a los Amazon, a los Mercado Libre, a los Mercado Pago, Segunda Mano, a todos ellos les va a aumentar. Estás trabajando desde casa, también va a aumentar. Así que todo esto, por desgracia, pues sí, desafortunadamente les pega a todos, absolutamente a todos de mientras alguien más alguna pregunta adelante veo, veo muchos amigos y a todos absolutamente a todos, les agradecemos a, a nombre mío eh, Partido Libertario y los demás que estén aquí acompañándonos, eh. muchas gracias sí, y,
1: y, y los invitamos a participar tengo ahorita ya no tengo solicitudes de, de para hablar, pero yo también veo mucha gente que le sabe al tema y me encantaría escucharlos, pues bueno eh, den, denle, a ver si que denle denle Efectivamente. Oye, Gonzalo, eh, me regreso otra vez al, al de la, de, la, de las implicaciones politiqueras, ahora sí politiqueras. Digo, pensar en, en, en hacer una carambola de tres bandas y pensar en que no se autorice y no se estar este, calando y removiendo a, la, al, al, a los congresos, al congreso y al, y al senado. No sé si el senado va a entrar en este tema, pero y a los congresos este, locales, supongo, va a ser un tema de, de reforma constitucional, les le, le es conveniente ahorita al presidente meterse en esos chismes, ¿Es, le, el revolver las aguas, ¿es, es para su beneficio o,
3: o qué? Ah, esa es una, yo creo que es una excelente pregunta de cuál es el cálculo político que está haciendo el presidente. Eh, estamos hablando de un presidente que le gusta, le encanta, es parte de su operandi. Trabajar con la mano derecha mientras con la izquierda está haciendo cosas. Eh, obviamente eh, lo sabemos de que ahorita vamos a hablar todos del tema energético, aunque el presidente sepa que tiene una probabilidad muy baja de que sea aprobado. En el inter qué está haciendo? Te puedo decir de que como lo platicamos hace un ratito, vamos a ver la primera guía de fuego de, eh, de si la alianza opositora va a aguantar. O, va, o alguno de los partidos o algunos es, senadores o diputados en específico van a chaquetear. Ahí vamos a, a saber una parte importante. Vamos a saber también, por ejemplo, si el presidente, qué le puede ofrecer a la oposición, qué tan dispuesto está a dialogar. Eso también va a ser muy bueno. ¿eh? Eh, así que aquí yo creo que hay muchas lecciones que vamos a ver en el Inter. Narrativamente yo no creo que haya grandes cambios. Obviamente, toda esta reforma es hostil a la inversión privada, nacional y extranjera. Así que, en términos de política, del fondo no está cantenada. Creo que sí es más una cosa de la politiquería de corto plazo.
4: No, y, de, y dejas de hablar de, de muertos por COVID, y dejas de hablar de, del incremento en el desempleo. De los 26 muertos
3: del metro,
4: exacto. Exactamente, no dejas de hablar de todos esos temas Políticamente eso es el capital político que gana
3: Oigan, eh, ahorita alguien Perfecto. justamente eh, a través de, de Twitter, de un DM, ya me preguntaron Que si podemos hablar del tema de las leyes secundarias y el rediseño legal Este es bien interesante, es bien interesante porque lo dice como casi todas las reformas constitucionales De que serán derogadas las leyes que a esta reforma o a este decreto se opongan esto qué significa? Lo mencioné bien brevemente de que esto, por ejemplo, significaría la abrogación o derogación de la ley de la industria eléctrica. Se habla obviamente de, de derogar o, o, o eliminar la ley de los órganos reguladores en materia coordinados en materia energética. Y esto no es una cosa de que se acaba de un plumazo, eh. Hacer un rediseño legal son cosas que ocurren en, en varios años, tan sencillo. La administración, perdón, pero se cree que es demasiado fácil hacerlo, no lo va a hacer, y pues sí, obviamente, fíjate, me, me lo están recordando, cuando Peña hizo esta, la parte de la reforma energética en el 2013, la constitucional, la, la 14, justamente en el año 14, todas las leyes secundarias, nos llevó dos o tres años poder ver los resultados de la implementación, y para cuando el presidente, en el poco e improbable caso de que esto se aprobara, pues estamos hablando de que para el fin de su administración veríamos los resultados tangibles de todo esto.
1: Verdaderamente complicado. Pero Digo, verdaderamente complicado si realmente lo quiere llevar adelante, ¿no? Van a tener que empezar a hacer un, un montón de movimientos en roques, este, pagos, ochupos y todo lo que... Y todo lo que una reforma de, de este tipo, al estilo de los sesentas y los setentas, implicaría usos y costumbres de los sesentas y los setentas.
3: Oye Rubén, por ahí, por ejemplo, eh, al menos en mi tele, me dice Diana Diana 1CO y también Humbert, Humbert Paz, de que eh, están pidiendo el micrófono, pero quizá porque somos muchos, y a todos les mandamos un enorme abrazo y muchas gracias por acompañarnos, de eh, si le estaban pidiendo el micrófono, a ver si a lo mejor se puede. Fíjate que, no se puede, no, no, ver, los, no los
1: veo, te voy a poner, este, te voy a poner a ti de coadministrador, este... Y a ver si, si, tú los, si tú los ves, para que les puedas dar el micrófono ahí abusando de tu confianza. No hay, no hay problema, no hay problema. Ahora nada más déjenme ver si esta cosa me trata bonito y no me saca. Veremos. Sí, a ver qué onda. Ya ya invité también aquí a Pedro Meléndez, que es de, de, de toda confianza, a ver si tiene chance también de, de ser cosmin Fíjate que mi Twitter se atoró hace rato y ahorita yo ya no veo este este a varios este, a varias personas ni veo las solicitudes.
3: Ah, mira, Eso a mí, sí, a a mí, a mí luego, luego me aparecieron, se la vamos a dar ahorita en el orden que me aparecieron, Excelente. a Tomás. A ver, espero que Tomás Excelente. de la Rosa pueda ahorita acompañarnos, a ver, si ahorita les puse aquí a probar, ojalá que, que esta ah, cosa jale. Tomás, ¿si, pu si pudiste? <risa> este, Hola, espero. Gonzalo. Ah, Tomás, ¿cómo estás? Pues aquí, escuchándote
10: a bien, Gonzalo. Oye, muy interesante, como siempre, como te he dicho, siempre es un placer platicar contigo. Todo esto que estás diciendo, Gonzalo, me gustaría ver cuál es tu opinión. Viendo los precios internacionales de energía en México por kilowatt hora, veo que eh, México tiene un 68% más cara la energía eléctrica que China, no? 70% más que Estados Unidos. Y en este sentido, ahorita lo mencionabas brevemente, de que, va, que impacta la inversión Local e internacional o inversión extranjera directa, vemos que cuál es el impacto, Gonzalo, porque en los primeros dos años de, de la presente administración, o más bien en los últimos tres sexenios, considerando los, los, los dos primeros años, con López Obrador tenemos el monto más bajo, entonces, y la inversión tenemos un retroceso de, de una década, ¿no? Y luego, si consideramos que 56 de cada 100 personas que laboran en el mercado son informales, ¿cuál podría ser el impacto al mediano plazo con mayores costos de energía? Digo, si tú vas a invertir para vender el mercado estadounidense, yo creo que vas a China, ¿no? Con 70% más barato. Te ¿no? eh, dicen que, que aquí es producir, se puede producir todo, ¿no? lo decía todavía en una mañanera, ¿no? ¿Cómo ves el impacto, Gonzalo, en términos de inversión, luego entonces generación de empleos? Vamos a seguir vendiendo carnitas, digo, que no es despectivo, ¿eh? pero pues eso tiene un costo en las finanzas públicas, ¿no? Porque no hay un sistema de salud ligado a la protección
3: de, de, de la salud. ¿Cómo lo ves en términos de, de inversión, Gonzalo? Gracias. Sí, 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 sin problema, Tomás. Eh, pues mira, la primera es que, investo de que los precios de la energía son más baratos en China, es una cosa que hoy ya está puesta eh, siendo en disputa, una parte, por ejemplo, de lo que está pasando alrededor del mundo es justamente que los precios de la energía se han ido para arriba y un causante de eso tiene que ver con China. ¿Qué está pasando? Precisamente de los compromisos ambientales y también incluso de que en el 2022 va a haber Juegos Olímpicos y por ende quieren dar una buena imagen al mundo, están dejando de utilizar carbón y sus plantas también están empezando a tener cortes programados de luz. ¿Qué es lo que ha pasado? Sus consumos, sobre todo de gas natural, se ha ido por los cielos, literalmente. Y esto ha llevado a que los precios globales del gas, lo hace ratito que platicábamos con Francisco desde Perú, es precisamente que los precios del gas han aumentado. Ahorita esto, nada más de una manera tangencial, yo les hablaba del cuando, por ejemplo, el gas del bienestar aumentó de precio muy grande, pero también lo que aumentó de precio fue el gas natural. Eh, y el precio del gas natural en, lo, en unos cuantos meses aumentó prácticamente el doble desde, mar desde prácticamente desde abril a la fecha se duplicó el precio eh, ¿Eso qué está pasando? De que por ejemplo el gas natural también es un consumo prácticamente global, ¿sí? Mercados regionalizados, pero está pasando en todos lados eh, la, la versión incluso porque ahí es donde entra una cosa de geopolítica y lo que está pasando en las alianzas por ejemplo, y en la venta de submarinos nucleares a Australia, es una medida de contención al crecimiento chino. Un crecimiento chino que también luce extremadamente endeble con lo que está pasando con el desarrollador Evergrande de eh, bienes raíces, que un, literalmente de ciudades cascaron. Por ahí incluso en Twitter hay muchos videos de cómo están dinamitando estos rascacielos, unidades habitacionales, que estaban vacíos. Así que es muy probable de que el crecimiento de China o todo lo que estaba pasando, pues simplemente haya sido una ilusión muy bonita, muy preciosa y que de pronto este crecimiento no haya nada detrás que lo sostenga. Así que ahí podemos ver algo interesante. Eh, ¿Esto cómo nos deja en el largo plazo? Yo creo que ese es el punto esencial. Eh, hace ratito platicábamos de que todo lo que está pasando con esta iniciativa, pues lo que va a terminar afectando de una manera directa es precisamente la certidumbre de las inversiones. Y México, en ese sentido, algo que sí ha pasado principalmente, o se ha acentuado, mejor dicho, en esta administración, es de que no hay una verdadera certeza jurídica. Tú puedes poner una planta y de pronto, como lo han hecho en, en varias cosas, cambiarte las reglas de la noche a la mañana. Y no es tan sencillo como que, a ver, yo ya hice un ducto, yo hice una terminal, yo ya puse una planta eléctrica que agarre, las desmantelé y me las lleve a otro lado. No es tan sencillo. Muchas veces las inversiones ya son irreversibles, ya no tiene sentido sacarlas. Eh, sí, se abre, como lo platicamos hace ratito con sociedad y con otros, de que eso abre espacios para que se haya, haya ventas prácticamente de emergencia y algunos te compren tu proyecto a, a un descuento bastante grande, ¿no? Obviamente esto es una cosa muy particular. Pero en el caso, por ejemplo, de que si China nos termina ganando en esto, yo diría de que la posición de México después de haber firmado el Tratado de Libre Comercio, yo creo que quedan más integradas todavía las cadenas productivas globales que tenemos, especialmente con Estados Unidos y Canadá. Así que si México se pusiera tantito las pilas, no es difícil, podremos estar aprovechando esas inversiones que ya ven a China con recelo y capitalizarlas en México. Pero el problema, pues regresando, es que tenemos una administración en este momento no solamente mala, sino hostil, precisamente a la, a la inversión privada sobre todo en energía pero no limitada a esta así que obviamente podemos esperar de que son procesos muy largos yo te dije que son procesos de una generación o más México no está tan dado al, al hoyo a pesar de que eso parezca y, y, y tengamos esta visión todos los días pero estamos en una posición que no es tan fácil perderla aunque sí la vayamos degradando de poco a poco
10: ya, oye, sin querer abusar Gonzalo, de tu amabilidad. Dos, dos, dos dudas. Este, digo, y perdón a todos porque veo que todos son expertos, yo soy un ignorante en este tema. Uno, ¿por qué México no...? Por ahí hubo un, un inversionista, creo, decía que en lugar de Pemex se debería de impulsar un SolarMex. ¿Por qué no impulsar abiertamente este tipo de, de inversiones, Gonzalo? Y dos, que digo? reitero, soy un ignorante, perdón a todos, ¿por qué no impulsas parques eólicos en el mar? Lo he visto
3: que en otros países están ¿y por qué en México no? Gracias okay. Sí, eh, respondiendo rapidísimo a esa pregunta para darle eh, también el micrófono a otras personas eh, pues mira, principalmente es por una cosa de vocación o sea, esta refuerza de que traiga una transición energética es hostil a las energías en, eh, renovables ¿y por qué es hostil? porque ven en ellas un existencial de los negocios actuales y sobre todo los negocios pasados de la CFE. Eh, ellos ven de que, a ver, si entra una planta solar eólica, eso significa de que una planta de combustóleo tiene que cerrar. Y si tiene que cerrar, pues estás privatizando y estás corriendo gente, y esa gente pues, son votos y es parte del control político. Es por eso que la introducción de nuevas tecnologías, tecnolog que lo hemos escuchado en aberraciones del presidente hablando de la energía eótica o de Manuel Barles bromeando que si de pronto lo están operando con un en un hospital que está habilitado con energía solar si pasa una nube o llueve se muere pues obviamente te hablas de un desconocimiento y de un prejuicio total en la materia y por desgracia esos prejuicios y esa información están permeando en la política pública de, de México a ver creo que también ya le había dado la voz a... ay eh, se me fue se eh, pensando. si tú escuchas
1: te o sea, fue un poquito... Ah, ok. Qué bueno que ya te Sí, ahí te escuchamos. Oye, este, por ahí, no sé, tú tienes ahí la, la pregunta de Diana que nos hizo llegar por DM. Aquí, si quieren, se las leo. Este, muchas gracias a Dana1CO. No, no se pudo conectar. El pregunta, ¿hay un plan para formar comités técnicos de evaluación de la contrarreforma? Y sí, como ciudadanía, podríamos solicitarlo. Y sí. yo, yo agregaría a la pregunta comentario de decir pues que esta reforma, aunque sea una intentona, que ya vimos que, que no tiene muchas este, oportunidades de ser aprobada, pues que por lo menos sirva para que los ciudadanos la gente pensante y los que, y los que más nos entendemos pues, aunque, aunque todavía no sepamos muy bien cómo que todos los que tenemos esta intención, pues empecemos a arropar a nuestro representante local más cercano y enseñarle la zanahoria este, y decirle, oye, pues aquí estamos para, para apoyar este, tu, tu voto en contra y, y, y que por lo menos para eso vaya sirviendo la esta, esta intentona,
3: ¿no? Efectivamente, me resol eh, respondiendo a la pregunta de Diana, eh, esto ah, literalmente es una ley que se escribió entre, eh, así que la CFE, así tal cual. Incluso hay algunas frases, algunas estructuras de sintaxis que hasta revelan quiénes fueron quienes arrastraron la pluma en esta ley. Y sí, es gente con un profundo estatismo, no es ni siquiera un nacionalismo, es un estatismo bastante, pro, yo te diría que bastante profundo. Eh, así que en ese caso es donde se ha privilegiado más la ideología que sobre la técnica. No hay muchas cosas que sostengan técnicamente lo que se presentó, esa es la realidad de las cosas. Eh, así que obviamente, y, y coincido con lo que decía Rubén, ese es el momento donde se le tiene que pedir... A, a nuestros diputados, a nuestros senadores de cada uno de nuestros 300 distritos que no queremos esta ley. Así de sencillo. No es de que, la, de que la vote, que la negocie. No, esa es una ley donde no está jalando, no es en el mejor interés de los mexicanos y donde literalmente si, si alguien no se pone las pilas, pues simplemente se la vamos a cobrar en las boletas o a cobrársela a los partidos que lleguen a chaquetear, a los diputados o senadores que de pronto se vendan, es a ellos a los que hay que comprárselos. Que, que conste que yo dije que,
1: que se les tratara amablemente y se les enseñara la zanahoria, pero tú, tú efectivamente les vas a enseñar el palo directamente, y, y no, tampoco es mala idea.
3: Es que a, a veces solamente así aprenden.
1: <risa> este, tenemos ahí a, a varios con el micrófono listo, a Berman, a Sebastián no sé si alguno quiera quiera tomar la palabra y este no sé cómo andes de tiempo o, o, o si no les decís? parece
3: bien lo aguantamos todavía hasta las 11 y entonces ahí sí ya me voy a colapsar porque no he descansado nada todo el día nada más lo único que traigo es, son varias tazas de café ya perdí la cuenta así que ojalá me, me, me lo, me lo entiendan <risa> adelante no sé quién, quién gusta abrir
1: el micrófono hay, hay, hay varios ahí está bueno
11: Adelante. Pablo, siempre me a escucharte y, y aprender un poco de ti, entender estos temas que, que son tan complejos para la que... Tengo dos, dos preguntas. La, la, el tema de, de la legislación que, que está ahí a reserva de a ver qué, qué negocia la UIF, perdón, gobernación, con los... <risa> y este... Pero bueno, pongámonos en el peor de los escenarios, y, y se aprueba la ley ya mandó o con algunas modificaciones ahí. La, esto seguramente pasará a la Corte porque habrá alguien, una, un criterio de inconstitucionalidad ahí. A, ahí tenemos como que más posibilidades de que se, se eche hacia atrás. Esa es la primera pregunta. Y la otra, si, si pudieras explicar un poquito más sobre el fracking, porque bueno, recuerdo que hace algunos años estaba muy satanizado el tema, ¿no? que había ahí un, un tema de de riesgo ambiental por el tema de los mantos acuíferos, que incluso en un capítulo de Los Simpsons lo a, a, hicieron ahí una sátira que la llave salía en agua incendiando. Entonces, ¿ese riesgo en un país como México puede realmente mitigarse para que funcione como debería ser? Gracias.
3: Sí, ahora, ahora sí voy a ir haciendo preguntas shorts and sweet, así de que respuestas cortas, concisas, pero también cortitas. Eh, la primera. Tiene mucho que ver, y justamente lo mencioné casi al principio, de que la apuesta del gobierno es que la Constitución no puede ser inconstitucional. En otras palabras, de que si cambian la constitución, obviamente eso anula las quejas que haya por inconstitucionalidad de la ley. Parecería un silogismo, pero es la apuesta legal que se está haciendo sobre esta, sobre esta reforma. Así que obviamente lo que trataría de hacer es de que si pasa, esa es la ley en la Tierra y se queda sin sustento precisamente eh, las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad. Ahora, eh, con respecto al fracking, una ventaja que tiene México y que tuvo al ser de los últimos en abrir su sector energético es que tomaron la experiencia prácticamente todos los países y del mundo anterior. Y en ese sentido... Eh, la técnica del fracking ha ido avanzando, tuvo muchos problemas en su primera etapa, yo te diría que del 2003 al 2012, principalmente esa década, hubo muchos errores. Incluso esa imagen que tú decías de los Simpsons, donde sale eh, fuego de la llave, es prácticamente una imagen del documental, un falso documental, yo lo diría de esa manera, una, una, más un elemento de propaganda que se llama Gasland. De ahí lo tomaron y lo reprodujeron en Los Simpsons. Muchas veces la gente ni siquiera entiende por qué ocurre ese fenómeno y, y qué es lo que estaba detrás de ello, pero la imagen ya se quedó allá afuera. Eh, México, pues mira, fíjate, tiene, yo te diría que una regulación tan fuerte, tan pesada, tan rigurosa, que por desgracia hace que sea económicamente inviable desarrollarla en México, pero de que tenemos la capacidad, la regulación para hacerlo, tenemos una de clase mundial. Ahora sí que pasemos...
2: Muy bien, maravilloso. este más tenía? Acuérdense,
9: short
3: and sweet, short and sweet.
9: Gonzalo, rápido. Um, que eso no sería un tiro en el pie, sino es que desquebrajarse la pierna entera, ya que CFE solamente le puede dar luz al 55% de la población, y digamos, ocurre un apagón masivo porque CP no puede soportar la carga que afecte de, a la Ciudad de México, ¿no te pondría a generar revueltas como las del 2017 por parte de la población?
3: ¡Qué buena pregunta! Y fíjate, ahí es esa parte fundamental de eso. CFE reconoce que no puede abastecer el mercado. Así que lo que está planteando CFE es, desde una posición realmente ventajosa, poder precisamente comprar la energía a los precios y las condiciones que ellos dicten. Ese es justamente el secreto de esta, de esta iniciativa que están poniendo. Ellos no se quieren hacer justamente de, la, de las plantas o competir con ellas. Quieren justamente tener el poder de comprar a ti si te compro, a ti no. Y obviamente ahí van a castigar los precios, siempre privilegiando que las plantas de CFS sean despachadas. Sigue, sí, Bernardo. Eh,
12: gracias. Buena, buenas tardes. Mi querido
3: Bernie.
12: Yo, mi querido Juan, ¿cómo estás?
3: Qué gusto, canijo.
12: <risa> el, el gusto es todo mío. No, yo solo eh, quería comentar, es que hace un rato comentaban sobre ¿por qué no hacer SolarMex o por qué no hacer Vientomex? Eh, y entonces hay, hay solo un par de comentarios. El, el primero es que no saben cómo. Y, y no saben cómo, no lo digo desde el punto de vista de la ignorancia, sino desde el punto de vista de que la, la tecnología y, y, el, y la gestión de, de proyectos para instalar y echar a andar ese tipo de tecnologías pues tienen su chiste y evidentemente hoy hay en México gente que sabe hacerlo y que sabe hacerlo muy bien pero pues desafortunadamente no, no goza de los de los parabienes ni de las preferencias de del señor Bartlett y sus y sus allegados entonces esa es una de las de las, de las cosas importantes la otra es que, que Abrir SolarMex o abrir viento Mex es, es un error porque el Estado no tiene por qué asumir ese riesgo. Para eso está la inversión y para eso hay gente que, que tiene ganas de invertir y para eso hay gente que tiene ganas de arriesgar su dinero para producir energía que, que luego que luego se le puede comprar. Sin embargo, el, el, el rollo o una de las grandes implicaciones que la, la reforma que se está planteando es que no, no reconoce eh, eh, la, la capacidad de los inversores no solo de instalar y de operar tecnología, sino de desarrollarla. Hay una parte por ahí en donde, en donde dice, bueno, pues sí, eh, pondremos paneles solares y eso, eh, pero pues el desarrollo de esa tecnología será asunto exclusivo de CFE. Señor CFE, está usted diciendo una perfecta parte de la expresión, porque hoy por hoy hay, o sea, si CFE se pone a hacer investigación y desarrollo hoy, sobre, sobre tecnología, van a tener primero que gastarse dinero que no tengo. y segundo, seguramente eh, comprar tecnología para desarrollar que les van a vender en un ojo de la cara porque si a mí viene First Solar y, y o sea, yo voy a First Solar y le digo, oye, véngame, véndame su tecnología para desarrollar a partir de ahí First Solar me va a vender la patente pero la patente va a costar todo el dinero del mundo y por último uno de los aspectos más importantes de la, de la reforma es, es puramente operacional y es que CFE no tiene dinero para operar esas plantas. Exacto. Y, y, y lo, digo, lo digo no porque operarlas sea, sea caro, sino una buena parte de las plantas que CFE estaría expropiando, digámosle a las cosas como son, está ya en el periodo en el que hay que pensar en cambiar turbinas o hay que pensar en motores o hay que pensar en hacer overhauls muy grandes que son muy caros también. Porque una, una turbina no va uno y la compra en el Walmart así de oye, pásame una 9F ahí de lleno General... <risa> No, no, esa no me gusta. Mejor móchate con una de Alstom, pero, pero la, no, no es así. Varia Entonces, gente de CFS o piensa, eh. Momento... Varia
3: gente de CFS, exactamente en lo que piensa.
12: No, no, seguro. No, lo, lo sé, lo sé, sí, sí, a ver, o sea, es, es evidente que, ah, bueno, es que nada más hay que cambiar la turbina. Sí, papá pero la turbina tiene, las turbinas tienen cola. Eh, quiero decir. Hay fila para que te entreguen tu turbina, punto número uno. Punto número dos, la, la turbina no, no te la dan para que la instales, la turbina vienen a instalarla. Punto número tres, hay que charlandar. punto número O sea, eh, el, el costo de operar esas, esas plantas o muchas de las plantas que quieren, que quieren expropiar es descomunal, Solamente porque están en la etapa en la que hay que pensar en, en hacerlo o cambio de equipos mayores o cambio de componentes mayores, por ejemplo, eh, overhauls de, de calderas, eh, overhauls de turbinas de vapor y, y eso pues es muchísimo dinero que no tienen, es así de rápido, no tienen el dinero que se necesita para, para operar todo el montón de plantas que quieren quedarse, ¿no?, que luego, como como decía como decía Gonzalo, pues habrá castigos, porque el, el otro problema es que con esta con esta reforma que le da todo el poder a CFE, pues ya olvídense ustedes de, de, oye, pues a tu planta no le compro y a tu planta no le compro. Hay que pensar mucho más en grande, y esto es tan sencillo como que, ah, en este estado no gobierna morna chin, ¿qué crees? Que ahí no mando luz. Y si la gente está preguntando sí. si eso se puede hacer, sí. sí sí se puede hacer, porque si el Senace se va a CFE, CFE tiene el poder de decir a quién no le va a mandar luz y punto. ¿Y, Entonces, a, quién le, si y a qué la, precio,
3: ya y a qué precio la se la van a mandar también? ¿eh? Puede ser de que de pronto es a los estados negocio. de Morena o las delegaciones de Morena les den un precio mucho más diferenciado que con respecto a estados o municipios que no son gobernados por Morena. CFE sin consultarlo claro. con absolutamente nadie, está en facultad de llegar a ese extremo, sí, sí se puede.
12: Claro, y, y entonces ahí el, el problema está en que si ya es difícil atraer la inversión, los estados en donde no gobierna Morena podrían estar dados de manos y, 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 con, y con duct tape, para hacer negociaciones y para traer inversión y para lo que sea a sus estados porque no pueden garantizar el abasto de energía que cualquier industria necesita para operar. Entonces el, el alcance o las consecuencias de la, de la implementación o de la aprobación de, esta, de estas reformas es, es descomunal y yo lo decía hace un rato en algún... Es peligrosísimo, es peligrosísimo porque están, están metiéndose en un negocio que no conocen a gastarse dinero que no tienen a gestionar un sistema que, que, un, un sistema que no sirve porque lo que les falta es capacidad de transición, no necesariamente capacidad instalada, y al, y al final están, están metiéndose en un entripado tremendo porque lo que están haciendo es mandarle un mensaje, no a los, a los estados donde no gobierna Morena, están mandando un mensaje al mundo en donde dice, si usted quiere venir a invertir aquí, usted se jode a lo que le diga yo o no invierte. Y con esa incertidumbre jurídica y regulatoria, la inversión simplemente es que se vaya. Nunca llega. Es que es que no, no va a llegar nunca. Exactamente. No va a llegar nunca. Y entonces, ya las consecuencias en términos de, de, de pobreza, de desempleo, de, o sea, la electricidad y el agua son hoy los, los dos elementos más importantes para garantizar la calidad de vida de la gente. Si tú tienes el control sobre la energía, tienes el control sobre absolutamente todo. Y es básicamente lo que busca la reforma, tal como está escrita. ¿no? Es, eso es todo.
3: Mi querido
1: Sheik... hijos, me imaginé clarito al... Mi querido Sheik, mil gracias. Me imaginé clarito a al... Sí.
3: No, buenísimo. ¿Puedo?
1: Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Oye, me imaginé clarito al peje mandando a Ebrada a comprar turbinas, este... <risa> a, a, a ver a dónde y, y llegando el otro a preguntar si la tienen en azul... <risa>
12: No, no el azul no porque es del pan, el azul no porque exacto, es del pan. Ah, no, sí,
1: no, no. Sí. En ese color caca, en ese color coágulo
12: que les gusta tanto. ¿no? Sí, no, pero, pero así te lo es que además es correcto. Ah, oye, necesitamos turbinas. Ah, pues vete aquí a la tienda por tres. Pues no. Y, y, y de sí, verdad, es como, es... como dice Gonzalo, es así, es más, a ver, hay, hay cosas que CFE no sabe hacer y no está mal que no sepa hacerlas. No sabe hacerlas porque nunca las ha hecho. Que tú quieres saber. Eh, si, si CFE sabe montar parques eólicos, la respuesta es no. A CFE a montar parques eólicos, lo enseñó y Es correcto. Y te lo digo porque yo monté la venta yo, yo monté la venta 3, que es el, el primer parque eólico que se montó después de, del parquecito que tenía... que tenía. La venta 1, precisamente,
3: Oaxaca.
12: la venta 1. La venta 1. Y, y así es, y a nosotros nos llamó un día CFE y nos dijo, oigan, vénganse para acá porque no entendemos qué quieren hacer. Ah, pues muy bien, claro, sin problema, ¿no? Además, y no lo digo en, en términos eh, eh, despectivos, ¿eh? O sea, sinceramente dijeron, ahora, siéntense y cuéntenos cómo se hace esto, porque no tenemos ni idea y lo que queremos es eh, además aprender a controlar cómo se monta. Ah, pues muy bien, ¿no? Si no pasa nada. Nadie está diciendo que en CFE sean malos. Lo, lo malo de CFE es el que se sienta en la silla del director. CFE está lleno de gente muy capaz.
1: Sí, y, y respecto a eso, este... Yo los invito, por ahí hay un podcast de Max Kaiser, que no debe tener más de dos semanitas, donde habla precisamente de cómo se ha desmontado toda la, toda la estructura de compras del gobierno, digo, habla específicamente del tema de medicina sobre todo pero en todas las dependencias supongo que se ha desmontado también la capacidad de, de contratar, comprar y, y entender cómo funciona lo que compran.
3: Ah, de hecho, ahorita que mencionan eso, una parte que también viene y es, viene simplemente en, un, en, en una línea, ni siquiera en un párrafo, CFE ahorita estaría entrando también en un sistema de excepción donde ya no tiene que licitar, puede licitar si quiere, puede hacer asignaciones directas, Prácticamente no tiene que dar explicaciones a nadie, por cierto.
8: No sé si hay alguien más ahí pendiente de que le demos la palabra. Eh, ¿Puedo? Sí, me toca a mí, gracias. Saludos Gonzalo, es Mauricio Yergo. Eh, mira, el, yo, digo, alguna vez lo hemos comentado, ¿verdad? Yo trabajé con Tesla y trabajé con Maguire, con el fondo verde de Maguire, y con una compañía que se llama Pixel, que es de Sempra. Ellos estaban en una subasta, que tú debes recordar, que se canceló correcto la subasta de, de servicios conexos en un principio para implementar lo que era la arquitectura nueva para seguir creciendo en renovables y, a, y hacer la red inteligente. Eh, no, no voy a, más a lo técnico, porque más o menos compartimos con Bernadius y todo esto en otro foro, en el de Guitita Energy, pero en lo político, eh, que estaban hablando, parte del capital político que tienen estos bolcheviques, ¿verdad? es este pseudo nacionalismo. Algo que yo no encuentro en Senado y en, en el Congreso es gente de la que sepa de energía, gente que sepa defender los puntos de energía y la forma en que se debe implementar. Yo lo que veo mucho eh, son gente que repite los mismos errores que vimos nosotros en los sistemas de subastas de España, sí. eh, y, y, y ahí le estamos dando la ventaja en la narrativa a este régimen. Entonces yo creo que ahí creo que hay una oportunidad de, de hacer ciertos puntos que podamos nosotros presentar. A, a políticos o a candidatos diciéndole, mira, la, la parte de la, de la, del nacionalismo se va a, la, a, la, a, una, a una fracción de la Ley de Seguridad Nacional en la operación de estas cosas. La integración vertical, mira, yo personalmente, personalmente hablé con, con esta tipa eh, cl eh, Cloutier, ¿verdad? Cuando Tatiana. estaba en la campaña. Uh -huh. Y le expliqué a detalle cómo integrar verticalmente el, 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 lo, lo ¿Cómo los, los de litio, y, y, cómo a, y cómo traer y atraer a Tesla, porque uno de los, de los directores del, del Fondo Verde de mcguire era un ex empleado de Tesla, que es amigo mío, y cómo atraer el desarrollo del auto compacto, subcompacto, ¿verdad?, abajo del modelo 3, uh -huh. para traerlo a México, que es lo que está buscando hacer China. Y me, ¿Sabes qué me contestó? No te entiendo. Entonces, realmente hay, hay un desconocimiento, hay una ignorancia tanto en el gobierno, pero también en la oposición. Mi pregunta es, ¿cómo podemos con, ¿Quién, ¿quién conoces tú en el Senado con que hayas trabajado? Alguien que sea más o menos, que tenga dos dedos de frente, en que podamos sentarnos y platicar con él y decirle, mira, deja, te están pendejeando con la narrativa del nacionalismo y con eso, con eso mantienen a sus focas hipnotizadas, cuando la solución correcta para México es esta, esta es la que tienes que presentar. ¿Quién es la persona y
3: cómo podemos hacer ese foro, Gonzalo? Pues mira, yo te diría de que eh, he encontrado gente pensante, principalmente en el PAN, también he encontrado gente muy pensante en el PRI, pero fíjate, y aquí qué bueno que entraste esa esa pregunta, yo creo que ya es la última que tomamos, de, de justamente qué es lo que debemos de esperar de nuestros representantes populares. Y la realidad es de que, fíjate, yo, yo a pesar de que tenga otra creencia u otra impresión, los representantes populares no están exigidos a ser expertos en su materia. Su rol es completamente diferente y me atrevo a decir incluso aparte de toda la parte de la técnica. Sí tienen una obligación de ahorrarse, de, de, de aprender, de entender los temas sobre los cuales están legislando. Pero para eso tienen asesores. Ahí está el punto. Eh, ellos operan con una, literalmente yo te diría, me imagino que eres ingeniero, y lo luego en estos términos, ellos están trabajando con otro tipo de restricciones y con otra función objetivo, si lo queremos llamar así. Con otra, justamente con otros parámetros. Ellos no están, y, y su interés no es en, en dar los mejores resultados. Su principal objetivo es buscar y ganar la siguiente elección. Y para ello, justamente, se trata también de, obviamente, atraer al mayor público posible. Lo sabemos muy bien, la información como tal por sí misma es discriminatoria. Aprender una serie de cosas, de datos, de procesos, son cosas que llevan tiempo, son cosas que requieren cierto nivel de educación, de expertise de, de esfuerzo mismo. Yo lo pondré de esa manera. Y no siempre todo el mundo está destinado a eso, ahí hay que entenderlo. Pero en este momento, y es lo que platicábamos incluso hace ratito, ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos? Pedirle justamente a, a nuestros representantes populares que se asesoren, que aprendan, que escuchen, y en este caso muy particular de esta ley, que se opongan. Y obviamente el que no se oponga, el que termine siendo cómplice de esto, cobrárselas directamente en las urnas y desde, yo diría desde el descrédito público, justamente desde ahí. Perdón por ser por tan directo, pero ya, ya saben oye, cómo soy. Oye, Gonzalo. Sí, no,
1: excelente Gonzalo, oye, muchísimas gracias Gonzalo, Este por ahí se nos quedó Humbert, 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 espero que no sea Humbert, Humbert, sino nada más Humbert, en, en, se nos quedó ahí en el quintero, ¿quieres tomar la pregunta? A ver, la o, última ya, esto,
3: ya la ya última, no, porque, oh, ahora sí ya estoy, ya, la verdad, hoy sí ya estoy molido, pero venga, la última, porque me consta que Humbert ya llevas desde hace dos horas, eh, buscando la pregunta Así que Humbert, te toca cerrar a ti
13: Bueno, buenas noches a todos Y ya para ser muy breves eh, Hay una especie de discrepancia En las directrices de las Empresas productivas del Estado Respecto a este intento de la CFE De tomar el, el poder total Porque eh, esta semana Surge algo muy interesante El año pasado Pemex empezó ahí A hacer una especie de De ruido, ya saben estos contratos Indoninos y ventajosos respecto al, al contrato que tenía de suministro de Tano, Braskem, y desde el proyecto de, de Coaxacualcos. Entonces, eh, comienzan a hacer arreglos, me parece que llegan a un acuerdo de renegociar el contrato de suministro, y finalmente, a inicios de esta semana, Braskem anuncia que va a construir una terminal de importación de Tano de gran tamaño en el puerto de coaxacualcos Entonces... Parece ser que ahí Pemex, o no sé cómo son las negociaciones, entiende que no tiene la capacidad para suministrarle primero el etano, que tiene comprometido con Braskem, y además con el resto de sus plantas. Bueno, eh, lo que queda de Complejo Morelos, eh, Complejo Cangrejera, que están prácticamente por los suelos. Entonces, ¿por qué, o más bien quiero entender que esto es meramente la narrativa? Como dicen ellos, saben que esta ley no se va a aprobar, pero quieren ganar bonos para 2024? ¿O por qué hay tanta diferencia entre el, el enfoque que toma CFE y el que toma Pemex
3: en un caso como este? Qué buena pregunta, Humbert y ahí te va. Eh, a final de cuentas, y lo que parecería que es la cara pública es lo que pasa en privado, no, no es cierto. En privado, todas las autoridades Pemex CFE te dicen a nosotros propongan los negocios, estamos abiertos a trabajar con ustedes, y la cara pública es, no los quiero a nadie, a todos los odio y son una amenaza a mi vida. Eh, en el caso particular de lo que preguntas de Braskem, es prácticamente el viejo dicho mexicano, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. El pleito es obviamente etileno 21, un toque sí, hay que reconocerlo, extremadamente ventajoso para, para Braskem, muy oneroso para Pemex, pero que en su momento cuando se firmó tenía sentido, en su momento. ¿Qué termina siendo y cómo llegamos a esta negociación? Pues prácticamente todo mundo torciéndose las manos unos a otros. Primero, Braskem y tanto Pemex estaban gastando una millonada en dólares de todos los juicios de arbitraje, procedimientos de interpelaciones y quejas. ¿Qué es lo que se dan cuenta? A ver, el contrato... Bueno, hay, un, hay un elemento clave que es cuando el gobierno mexicano, a través del Senagas, le suspende el contrato de suministro de gas natural... A, a etileno 21 y con eso pues prácticamente etileno tiene que empezar a quemar el propio etano a un precio muchísimo más alto del mercado obviamente canibalizando sus propios procesos para poder seguir operando literalmente le habían cerrado la llave qué es lo que hace claro, la actuación que, exactamente que les paró la planta como una semana aproximadamente a diez días exactamente y qué fue lo que hizo eso justamente motivó a que, a ver, dejemos todo mundo de perder dinero y esto cómo se resuelve. A ver, Pemex, es lo que genuinamente me puedes proveer. Pues prácticamente 30 mil barriles, que es eh, poco menos de la mitad de lo que contractualmente tenía que hacer. ¿Sabes qué? De todas las penalizaciones que me debes, ya te las perdono. ¿Sabes qué? Déjame poner mi propia terminal de, de importación. Eh, la planta prácticamente va dedicada para etileno 21 y un porcentaje chiquito para Pemex, pero el etano va a ser 100% de privado, para poder salir de este embrollo. La realidad es de que es simplemente todo mundo, tanto Pemex como Braskem, per ya literalmente redujeron sus pérdidas que estaban arrastrando todos. Igual que en los divorcios o igual que en las peleas, no hay ganado, todo mundo pierde. Así que lo que se hizo fue simplemente ya terminar ese ese mal arreglo, pero llegar a una regla al final de cuentas, eso es lo que pasó y, y con eso si quieres sí, decir Rubén eh, ya se nos quedaron quizá algunas, pero ahora sí ya estoy molido la verdad
2: no, pero la verdad, qué exposición tan magistral y pues agradecerles a todos al Partido Libertario MX Gonzalo, su participación en este space no, sea... esperemos que se acerquen al Partido Libertario ¿no? ahí tenemos la página y ojalá podamos sumarnos más a este movimiento. Rubén. También,
1: pues nada, no, también agradecerle a Gonzalo, eh, reiterar, este magistral tu claridad, sobre todo tu, tu, tu capacidad para, para pasarnos los conceptos a los que no somos expertos en el tema, y también reiterarles la, la invitación, este, yo sé que esta palabra de partido les puede sonar a muchos este, sospechosa y que les puede sonar a, a un tema de, de repetir errores de del pasado y errores que aquí mismo estamos comentando, pero créanme que, que somos este, una asociación de puros ciudadanos, de pura gente de a pie, y, y no andamos buscando al siguiente Miley, no andamos buscando a la siguiente Gloria Álvarez, tenemos un montón de cosas que hacer, tenemos un montón de cosas, este, un montón de temas que entender, conocer y tratar, este, por eso Precisamente abrimos estos espacios con los expertos, con los que saben, porque tenemos que ir este, buscando al más capaz en cada uno de los ámbitos y, y creemos firmemente que podemos mejorar al país a través de la acción política,
8: de lo que es
1: un partido o lo que deja de ser un partido político, sino a través de ciudadanitar, la acción política, de que todos tengamos, este, todos tengamos alguna cosa que hacer y lo que tengamos que decir que pueda llegar a, a todos. Eh, lo hacemos a través de la libertad, creemos firmemente que, que la minoría más pequeña, que el individuo, tiene todo que aportar a, a los demás y nada más es invitarlos a que nos acompañen, que, que se sumen y pues agradecerle a Gonzalo este, por, todo, por todo su, su conocimiento y a todos los que también muchísimas gracias.
3: Y pues bueno, yo nada más me queda darles las gracias a todos los que se chutaron dos horas aquí de relajo. Eh, y como siempre, muchísimas gracias a todos. Sigamos dando, tenemos, la patria no son los partidos políticos ni los representantes populares, la patria está en cada uno de nosotros y cada uno, desde la trinchera que tengamos, todos tenemos un rol que jugar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias.